0: Se presti i PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Fabio e bentornato al podcast.
1: Grazie, era un arrivederci, per cui come vedi e come tutti possano vedere siamo di nuovo qua.
0: Senti, allora ce l'hai fatta, hai finito tutti i 193
1: paesi del mondo, corretto? Sì. È corretto, li ho fatti veramente tutti, era il mio obiettivo, era ambizioso, sono però riuscito, la pandemia ci aveva messa tutta nel cercare di ostacolare il mondo intero e quindi di riflesso anche questo mio piccolo uh, traguardo, però per fortuna alla fine poi i confini poco per volta si sono riaperti, ne ho passati di tutti i colori perché la burocrazia come potete immaginare è diventata ancora più complicata del solito, eh, regole veramente difficili anche solo da individuare oltre che da rispettare. Eh, però alla fine, in qualche modo, insomma, ce l'ho fatta, è stata un'avventura lunga, 9 anni, alla fine, anche se naturalmente 15 mesi sono stato fermo per il Covid, eh, per cui in termini di valore assoluti è stato un giro del mondo in 80 mesi, lo dico perché è divertente, ovviamente a tutti salta nell'orecchio il riferimento al giro del mondo in 80 giorni, io ci ho messo grossomodo 80 mesi, quindi una una moltiplicazione notevole del, del tempo.
0: E, e insomma, e quindi ti senti, ti senti cambiato? Cioè, alla fine di questo lungo percorso, di questi 80 mesi, eh, cosa hai trovato?
1: Il viaggio ti cambia. Per me è veramente un'esperienza di vita: è una scuola, eh, impari tanti. Ha la curva di apprendimento più rapida eh, in assoluto, secondo me. Può valere per una settimana, figuratevi dopo un mese, figuratevi dopo 80 mesi. Quindi il cambiamento è fisiologico. Uh, sono cambiato moltissimo nel profondo, ma uh, come tendo a dire, non è necessariamente un, uh, quello l'obiettivo, cioè uno nel viaggio cerca di acquisire più informazioni possibili e poi vedi dove ti portano. Il cambiamento, secondo me, viene poco per volta perché necessariamente si amplia la propria prospettiva, si vedono cose diverse e non si può rimanere della stessa idea. Ed è uno dei grandi vantaggi del viaggio, tutti sono consapevoli di questo. Quindi il cambiamento in realtà, oltre che con te stesso, lo puoi portare agli altri con facilità. Io penso che nella vita quotidiana tante volte ognuno di noi, magari dopo dieci anni di relazione, o dieci anni in cui conosci un amico, dieci anni in cui sei su quel posto di lavoro, vorresti cambiare alcune cose. Ti sei accorto di qualcosa che non va in te stesso, ma è molto difficile da un giorno all'altro dire non farò più questo, non farò più questo errore. Serve una fortissima dose di umiltà che talvolta viene anche mal recepita il viaggio ti permette di avere questa rottura e di tornare diverso. Cioè le persone che ti vedono in maniera leggermente diversa non solo non rimarrebbero stupiti, ma quasi si aspettano un cambiamento da parte di chi torna dopo un viaggio. Non stiamo parlando di una settimana di pizza, naturalmente, stiamo parlando di un viaggio più impegnativo per se stessi, magari anche temporalmente un pochino più lunghi. Questo è uno dei grandi vantaggi, cioè ti permette di fare probabilmente ti offre questo salto, ti offre questa nuova prospettiva, ti offre l'opportunità di vedere te stesso in maniera diversa, ma ti offre anche l'opportunità di dire ora lo faccio, ora provo a cambiare, ora cerco di non arrabbiarmi più per questa cosa, ora non devo più a mia moglie, quella cosa là che dice sempre protesto, ora non... Il viaggio da questo punto di vista ti permette di distruggere questa tua personalità a migliaia di chilometri di distanza e tornare a casa con una versione, si spera, migliore di te. Uh, secondo me questa è veramente una delle grandi qualità e una delle grandi opportunità che vengono offerte.
0: E questo è un po' anche quello che è successo su una scala più piccola no, col, col Covid dove molta gente ha avuto una rottura della sua quotidianità, un'interruzione e poi non è più tornato a quello che faceva prima, no?
1: penso anch'io sicuramente eh, tutti abbiamo avuto più tempo per stare chiusi in casa per essere più introspettivi per fare una valutazione della propria vita che magari porta anche un po', eh, a un po' di malessere o un po' di rimpianto per alcune decisioni ora che ci si ferma un attimo e quindi si ha la possibilità di mettere a fuoco alcune cose le persone hanno letto un libro dopo tanto tempo le persone hanno eh, cominciato a riprendere un hobby del passato o a coltivare dei contatti che erano stati persi il viaggio, però, secondo me ti bombarda ancora di più. Cioè, invece che fermare tutto, è un bombardamento. L'introspezione la hai attraverso il consultore con gli altri e hai la possibilità di vedere te stesso veramente a migliaia di chilometri di distanza o calato in un contesto diverso. Anche trovare il coraggio proprio di fare piccoli cambiamenti anche banali, nel senso che ti accorgi che dall'altra parte del mondo la mattina a colazione mangiano pesce crudo invece che i cereali. La vita va avanti lo stesso, anzi non è detto che i cereali siano per forza meglio dei fagioli o del pesce crudo o del riso, cioè tutte queste infinite piccole regolette su cui non ci soffermiamo neanche sono la base per poi magari anche grandi cambiamenti perché naturalmente nella vita l'obiettivo non è eh, essere in grado di mangiare i fagioli o il pesce crudo a colazione perché cambia relativamente poco ma uscire dagli schemi e accorciarsi che su tante altre cose invece non è detto che quella che è la nostra tradizione, la nostra consuetudine sia per forza la scelta migliore.
0: Certo, però diciamo hai portato mh, questa pratica del viaggio a un livello tale um, che non, è più, non era più per te diciamo, l'interruzione in un flusso, era diventato il flusso. E quindi diciamo, quando l'hai, uh, hai finito questa, questo percorso molto ambizioso, um, non hai avuto un po' una sensazione... Uh, come quando diventi a qualcosa e, e arrivi alla fine in cui hai provato tutto e poi cos'è? cosa c'è? Adesso dove vorresti andare? Hai calcolato lo spazio come idea, la luna, non lo so?
1: Questo è vero, io sono uscito talmente tanto dalla mia routine per cui paradossalmente ne ho quasi creato un'altra, c'è cioè una routine di viaggio, per me fare la valigia tutte le sere era diventata la nuova routine. Um, ricordo persone che mi dicevano, ma anche perché vai con l'aereo invece che muoverti? dico guarda, eh, ognuno sceglie da sé qual è lo eh, strumento, il mezzo migliore per muoversi, ma io non ho bisogno di un viaggio lento in questo momento, io non ho bisogno di una transizione, io continuo a cambiare stagioni, continuo a, sap- a cambiare sapori, odori, eh, fusi orari, modi di vita continuamente, cioè, ho già rotto tutta la mia routine, quindi per me adesso muoversi da una parte all'altra, o trovarsi in contesti diversi immediatamente no, non è un problema. Se tu devi invece fare il salto alla prima volta, allora può aver senso appunto un arco temporale relativamente lungo e anche un po' una transizione, cioè non essere catapultati in otto ore dall'altra parte del mondo. Nel mio caso questa nuova routine si è avuta con eh, il mio piccolo paradiso era muovermi da una parte all'altra. Cioè non c'era un luogo che amassi sopra tutti, eh, anche perché il mio occhio era è ormai talmente educa- educato a vedere anche il brutto in questi posti cioè mentre chi da casa ora vuole il momento di rottura è alla ricerca del bello solitamente nel mio caso proprio perché si era creata una routine a qualsiasi posto nuovo cercavo di inquadrarlo con un po' di eh, obiettività e quindi naturalmente ne vedevo anche gli aspetti negativi. La mia routine è diventata in viaggio e ora che si è interrotta questo, questo ciclo sinceramente ero preparato mi ha sorretto il gusto della sfida fino all'ultimo e ora cerco di non essere depresso nel senso buono del termine ho svuotato forse è un termine più corretto una volta raggiunto l'obiettivo è terminato ora ho scritto il libro però in realtà quindi ho avuto immediatamente un qualcosa che mi ha eh, occupato la mente e poi chissà in un breve futuro immagino molto probabilmente lavorerò nel mondo del turismo per cui è probabile che continui a viaggiare certo non a quei ritmi sostenuti ma magari quattro, otto volte l'anno avrò la possibilità di andare da qualche parte e e trasformarlo in un lavoro vero e proprio, quindi insomma con con prospettive diverse.
0: Perché un po', diciamo, otto anni sono un po' di meno, ma non così lontani, diciamo, da una carriera professionistica nello sport, è come se tu a un certo punto (ride) ti fossi ritirato dal gioco e poi passare appunto a fare l'allenatore, il general manager, diciamo.
1: E mo- e- e- è una trasferzione. Eh, sì, sì. sì, volendo nel viaggio, tutto sommato, si può continuare ad andare avanti sì. un po' più a lungo, ma certo è un parallelo che ci sta. Insomma, a, que- ecco, a quei ritmi serve anche un po' il fisico, oltre mm-hmm. che la testa, perché veramente cambiare, eh, fare una valigia tutte le sere eh, non è un gesto in sé, che naturalmente poi uno si, si organizza la si fa in tre minuti ma è proprio questo senso di precarietà continuo, di... io parlo anche di un, di un microscopico lutto continuo cioè ogni volta sai che molto probabilmente quella persona con cui hai trascorso il pomeriggio non la vedrai mai più in vita tua eh, in quel luogo probabilmente non ci tornerai mai più e così via eh, c'è chi parla di malinconia verso posti in cui magari uno si è fermato a lungo quindi la malinconia di uh, tutti i vari ricordi legati Per me è un continuo lutto fatto magari dei piccoli ricordi, ma che sommati e messi assieme ti danno questo continuo senso di precarietà che a me piace, detto francamente, anche perché se no non lo farei, capisco che possa disturbare. L'importante secondo me è non scoraggiare, cioè ho sentito varie volte di persone che dicono ma con quella persona è inutile che adesso io ci passi il pomeriggio tanto non la vedrò mai più in vita mia e me ne vado ecco nel momento in cui non investi più tempo ed energie perché vedi tutta la eh, la caducità di tutto quello che è, allora lì il viaggio in realtà è finito cioè dovrebbe essere esattamente il contrario cioè io do il massimo perché ho solamente due giorni in questa città eh, voglio vedere tutto, voglio fare tutto, voglio cercare di eh, farla mia quanto più possibile e Tutto sommato, dopo quasi nove anni, questa energia ancora c'era, in parte eh, grazie a un'idea di sfida con me stesso. Se non mi fossi proposto l'obiettivo di andare dappertutto, in certe circostanze avrei abbandonato, cioè mi sono trovato in alcuni luoghi d'Africa a dover fare dei test Covid in condizioni disastrate l'unica persona che attraversava le frontiere perché comunque il mondo stava riaprendo molto molto lentamente quindi tutti appresa a me ma nel senso negativo del termine naturalmente nel senso eh, ognuno vuole qualcosa ognuno vuole esercitare i suoi cinque minuti di potere sull'unico turista rimasto vieni preso d'assalto non funziona mai nulla veramente eh, in cui uno dice ma chi me lo sta facendo fare eh, soprattutto in alcune zone d'Africa dove naturalmente il viaggio è complesso di per sé
0: tipo ad esempio
1: Principalmente questo scoramento forte l'ho avuto in Africa occidentale. Cioè ci sono questi paesi della dell'Africa occidentale, che sono tra i più poveri del mondo, tra i più disorganizzati del mondo, per fare un test Covid ci volevano tre giorni per la risposta, quindi praticamente bisognava correre alla frontiera, te lo domandano dieci volte perché basta un'aria, virgola fuori posto e immediatamente cercano di chiederti soldi, per avere il risultato del test in tempo è un continuo taglieggiamento, ti chiamano la notte dicendo se non vieni a portarmi dieci euro non, non riceverai il test e resti qua, naturalmente anche un pochino la paura di prendersi il covid perché ti trovi certo. in un posto dove eh, l'assistenza sanitaria è praticamente pari a zero eh, è un continuo, tutte le guide turistiche per esempio persone con cui un tempo sarei stato in contatto per agevolare il mio viaggio anche loro si erano incattiviti e trasformate. Cioè, l'Africa non ha un turismo domestico Sviluppato sostanzialmente queste persone vivono di turismo internazionale che è passato a zero ovviamente e quindi quando ne trovano uno unico matto eh, che arriva è un assalto. dovevi,
0: Dovevi finanziare tutta la filiera
1: praticamente. Sì, parliamo sempre di piccole cifre, ma è un, no, no, è un... Eh, I test COVID li dovevi anche inseguire, cioè l'appuntamento con la persona per fare il test non arriva quattro ore dopo. Io mi ricordo gli inseguimenti in taxi, mi dica dov'è, vengo io, cioè lo devo fare, altrimenti non esco, non riesco a. E non, eh, bisognava stare appresso a quali sono gli orari dei laboratori, eh, non potevi prendere un volo aereo di lunedì perché se e domenica tutti i laboratori sono chiusi, eh, dovevi arrivare in determinate fasce orarie perché altrimenti ti facevano il test all'arrivo, dovevi passare la notte in aeroporto. Me ne sono capitate veramente tutti, ho fatto dei test su cassonetti della spazzatura con le galine che circolavano con... Tante volte mi hanno chiesto soldi per non farmi il test, ti metto negativo, ma mi devi dare X. Okay. Eh. Ed era anche difficile capire quali fossero i laboratori autorizzati. cioè Io nel momento in cui atterravo in un aeroporto, non uscivo dall'aeroporto, rimanevo lì a cercare l'indicazione, il cartellino appeso da qualche parte, il foglietto stampato con quali sono i laboratori accettati. Ho fatto varie volte la coda nel check-in all'arrivo, rientrando in aeroporto, per vedere che documenti mi avrebbero chiesto per la partenza, magari una settimana dopo. E, e di modo che cosa, il tandeggiamento c'è, però se per di più tu sei anche fuori regola eh, diventa un disastro. Oltre allo scoprire le regole della, dell'aeroporto, quindi del paese da cui esci, dovevi anche scoprire le regole della compagnia che ti trasporta. Perché io per esempio mi sono trovato su un volo Bruxelles Airlines che utilizzava tutte le regole europee ma loro hanno una tratta africana che io avrei notato, cioè dalla Sierra Leone alla Liberia. E volevano il test COVID nel, fatto nelle ultime 48 ore, ma è impossibile. Lì ci volevano almeno 72 ore per averlo. Quindi a Burghley tutti avevano un test COVID falso. Non c'è possibilità di salvezza. Se davi la mancetta, ovviamente ti mettevano la data della, dell'analisi e non del prelevamento del campione. E così via. Mi sono trovato in un paese in cui. <ride> non avrei potuto in Niger non c'era la possibilità di fare il test Covid in tempi ragionevoli per uscire io in Niger stavo solamente quattro giorni perché non puoi abbandonare la capitale senza una scorta armata costosissima. per cui potevo stare solo nella capitale avevo programmato questi quattro giorni più che sufficienti ne bastavano due però non avrei mai fatto in tempo il test Covid quindi ho un Burkina Faso il paese da cui provenivo ho dovuto fare un test quattro giorni prima da utilizzare il giorno della partenza vero e poche ore prima della partenza ne ho fatto un altro che sarebbe arrivato tre giorni dopo per poter uscire dal paese quindi sì. ho dovuto lasciare incaricato un ragazzo dell'albergo che tre giorni dopo sarebbe andato nel laboratorio a prendermi il test fatto a scansionarlo, a mandarmelo via whatsapp io lo stampavo per poi uscire dall'altro paese ma storie di questo tipo purtroppo scusate, non si sono opposti al fatto che non in originale? Eh, Per fortuna no, ma naturalmente il problema si può porre perché tanti ti chiedono di farlo in quel determinato laboratorio. Naturalmente quel determinato laboratorio fa parte della classe dirigente del paese e quindi guadagna. In Angola ce n'era uno. Il test Covid costa 226 dollari, ma non c'è possibilità, devi farlo lì, non, non accettano null'altro, non c'è nulla che vada bene, è fatto così, di modo che il laboratorio...
0: Quindi ne avranno Dai. fatto uno a te in tutti questi anni, diciamo?
1: Ne avranno fatto uno, <ride> eh, sì. E, beh, mi dovrebbero fare un monumento, per... guarda, ho speso più di 5.000 euro di, di test Covid, ho fatto i conti, ne eh? ho fatti veramente, veramente tanti, in, in condizioni veramente disperati ho ho avuto il covid l'ho avuto in colombia eh, completamente asintomatico quindi stavo partendo volevo fare il test per partire positivo (ride) quindi l'ho dovuto dovuto rifare per fortuna non c'era una legge che ti eh, costringesse ad andare in certe strutture non ho chiamato la mia assicurazione perché altrimenti anche loro magari mi avrebbero detto devi andare e quindi dal mio bello stello mi sono mosso verso un albergo dove parlassero inglese e dove ci fosse in servizio in camera del, del mangiare mi sono chiuso dieci giorni in camera non ho fatto entrare nessuno mi facevo lasciare da mangiare fuori così eh, mai fatto entrare la signora delle pulizie ho fatto da solo così ho evitato perlomeno per, non ti senti proprio naturalmente avendo il privilegio di star bene senza nessun problema particolare per cui ero sereno poi ero in un albergo c'era una concierge 24 ore su 24 e, e basta quindi questa queste però ho avuto la malaria nel frattempo, anche che è ben peggio, quindi so, perlomeno... Se...
0: In Africa questo?
1: Sì, sì, in Africa ho avuto la malaria, ma se, un po' di esperienze brutte le ho fatte, mi hanno sparato. Per la... Ah, mi <ride> hanno sparato? In Yemen, per fortuna, questa è stata sicuramente la situazione più surreale in cui mi sono trovato. Dunque, Yemen, tanto per dare un po' di contesto, credo sia davvero il paese più pericoloso al mondo in questo momento per un turista. Perché... Il vero pericolo non nasce da una singola situazione, cioè una singola situazione di tensione puoi evitarlo o puoi metterti d'accordo con chi la crea dicendo posso entrare nel momento in cui ti fanno entrare di solito il problema non, non si... pone. Lo Yemen è tribale, quindi sono tutti un po' in lotta tra di loro per cui tu puoi essere al sicuro in una certa zona perché ti sei messo d'accordo con il leader tribale che ti porta in giro, ma nel momento in cui metti i piedi fuori da lì eh, diventa un disastro. Poi c'è un governo di transizione, c'è una regione che vuole andare con l'Oman, c'è una regione che vorrebbe diventare parte degli Emirati Arabi, Eh, c'è una lotta a distanza come sappiamo tra Arabia Saudita e Iran. Eh, ci sono mercenari turchi portati lì per combattere c'è naturalmente Al-Qaeda che è stata messa in campo da una parte e dall'altra a seconda delle convenienze ora queste persone, questi terroristi sono stati riassorbiti tra le varie, dalle varie tribù ma naturalmente gente da cui eh, guardarsi e in tutto ciò le tribù da sempre tra di loro hanno lotte intestine e soprattutto odiano il governo e utilizzano come strumento di pressione sul governo il il rapimento degli stranieri quindi se tu riesci a prendere uno straniero dici che ci sei andato a fare se riesci a prendere lo straniero hai merce di scambio col governo cioè magari non ti hanno riparato le foglie come avevano promesso non hanno portato la strada prendi
0: stai suggerendo che bisognerebbe cominciare a
1: rapire un po' di americani qua a Roma (ride) no, non mi sembra una buona idea però sicuramente sarebbe uno strumento di pressione questo è per dare il contesto Detto tutto ciò, quindi con la mia guida ero l'unico l'unico turista in tutto lo Yemen. In quel momento esclusa Socotra, che è quest'isola che però ormai è nelle mani degli Emirati Arabi, quindi è decisamente più sicura, ci si può andare da putabi con deboli. Ero l'unico turista in Yemen. E eh, avevo un leader tribale che mi ha invitato e che mi offriva protezione, per cui lui sa dove andare e cosa fare. Scusami, la so,
0: domanda è so già spontanea, come facevi ad avere un leader tribale che ti ha invitato in Yemen? Dove l'hai trovato?
1: Beh, bella domanda. Dunque, questo grazie diciamo, a queste comunità di viaggiatori un po' matti come me, ci sono un, a, qualche centinaio di persone che ha la ricerca di andare in tutti i paesi del mondo e che vuole andare in certe zone o in certe aree e lo scambio di informazioni è costante. Io mi fido molto di quelli che vengono utilizzati dai giornalisti. Cioè, se la BBC è andata in Yemen a fare un servizio sulla guerra portata da questa persona è, è molto improbabile che questa persona ti abbandoni. È una persona che chiede cifre importanti, tra l'altro, per fare una cosa del genere, anche perché, come al solito, forse avevamo parlato all'epoca, tagliano la testa prima a lui che a me nel momento in cui, perché lui è veramente il nemico, cioè quello intestino. Io, alla fine, sono semplicemente un, uno straniero che. Eh, probabilmente un po' scemo ma tutto sommato non, non è poi così cattivo mentre lui è proprio quello cattivo il traditore del suo popolo quindi ho un po di contatti con eh, persone particolari che nel mondo fiutano. c'è sempre qualcuno disposto a portarti in certi posti per denaro sostanzialmente e in qualsiasi angolo del mondo qualche giornalista che vuole andare eh, In altre zone d'Africa qualche missionario, cioè qualche matto c'è sempre che vuole cercare di raggiungere i posti più remoti. In questo caso questo contatto poi l'ho trovato con eh, con relativa facilità, quindi questa persona mi poteva garantire totale protezione nel suo territorio. Eh, Totale protezione. Diciamo le persone della sua tribù non dovrebbero fargli nessun tipo di sgarbo un terrorista che si fa saltare in aria naturalmente è sempre una persona fuori controllo ci sono centinaia di checkpoint sulla strada in cui ogni volta devi abbassare tutti i finestrini che anche lì eh, crea un'enorme situazione di strada e ce ne sono pochissime in tutti questi checkpoint ci sono sempre dei militari che passano il tempo con dei perdi giorno che stanno lì tutto il tempo a chiacchierare quindi però nel momento in cui si abbassano tutti i finestrini adesso ci sono 20 persone che sanno che c'è uno straniero in quella macchina le strade sono due o tre, gli alberghi funzionanti sono due o tre, insomma, a trovarmi non è mai poi così difficile. Ero vestito localmente, eh, però anche lì bisogna essere, quando uno ti guarda da vicino, se, se tu ti, ti travesti troppo da local può sembrare per l'appunto un travestimento e può suscitare sospetto e ti può mettere nei guai, quindi bisogna trovare quel giusto equilibrio tra sono vestito local per rispetto, per la cultura, per, per sentirmi parte della tradizione, ma con la faccia ben in vista, senza mostrarsi come una persona che abbia qualcosa da nascondere. Detto tutto ciò, tante persone sanno dove vai e dove ti stai dirigendo. In una di queste occasioni eravamo, ci stavamo dirigendo verso un cimitero dove è sepolto un santuomo questo è un particolare importante perché nell'Islam le tombe sono eh, disprezzate eh, non bisogna avere l'islam tradizionale la tomba non esiste, deve sparire sotto la terra in Arabia Saudita addirittura il cimitero con i compagni più fedeli di Maometto la moglie è stato varie volte distrutto, spostato, ehm, rimpicciolito, proprio per mettere... L'Arabia Saudita si vanta di essere la nazione senza tombe. Non troverete mai la tomba di uno dei re o... C'è la tomba del profeta, cioè la, quale... Sì, la quale è pure oggetto di contestazione. Perché troppi pellegrini sulla strada verso la Mecca si fermano non solo come puro atto di devozione ma magari alla ricerca insomma, delle solite cose no? della guarigione, di averne beneficio toccando un pezzo di roccia, quelle cose lì che l'Islam tradizionale vuole distruggere.
0: Quindi, tante volte. Questo, questo bando, diciamo così, eh, eh, in maniera imprecisa, riguarda solo le tombe o anche i manufatti di, um, celebrativi di questo tipo di epoche precedenti? Immagino solo le tombe.
1: Allora, riguarda le tombe, sempre comunque tutto ciò che è pre-islamico per alcuni va, andrebbe comunque distrutto, nel senso che c'erano dei matti che in Egitto dicevano distruggiamo le piramidi, eh, sono precedenti all'Islam, ma che ce ne dobbiamo fare? Tutto ciò che viene prima è ignoranza, c'è cioè, abilia, non so come sia, vogliono distruggere tutto. Ilia di massima però la tomba ha, o perlomeno è facilmente confondibile come un qualcosa che diventa un paradivino in sé, no? che ti offre un po' di... Uh, o capacità curative o comunque ti dà la sua benedizione soprattutto le tombe dei santuomini cioè, anche noi facciamo un po' di pellegrinaggi tutto. insomma c'è, c'è il patrono del paese, la tomba, la festa Io. Sì ma il padre Pio addirittura la mummia credo si portano in processione magari pezzi ritenuti appartenendo anche unghie, capelli ossa insomma le solite
0: Quindi, voglio... Quindi è più una questione diciamo di monopolio del sentimento religioso che non di Uh, diciamo ob- um, Ostilità al, al, al corpo che si decompone, poi si rovina.
1: Credo che sia un'ostilità alle conseguenze del tenerlo. Cioè, c'è cioè solo Dio, devi venerare solo Dio, punto e basta. Se cominciamo a disperdere la devozione, in, cioè tu dovresti pensare a Dio, Gesù e lo Spirito Santo, poi non no stare appresso a padre Pio, o meno ancora stare appresso alle ossa di padre Pio, o alla pelle, o alle unghie, ai capelli. Eh. ognuno naturalmente fa quello che vuole il discorso era nato perché i cimiteri andando a visitare il cimitero stai compiendo un atto che può essere visto come in parte ostile quindi non potevi non farlo (ride) non Non c'è dubbio (ride) mi sono fiondato in realtà lo Yemen ha tanti problemi da questo punto di vista anche perché ci sono correnti religiose molto diverse tra di loro quindi c'è chi naturalmente invece dà grande importanza a quello e grande enfasi dicendo che bisogna andare si ottiene la baracca, la benedizione le... e invece poi Al-Qaeda molto uh, hardcore che le vorrebbe distruggere tutte quindi le perso- per esempio Al-Qaeda andava sulle varie tombe eh, vi versava sopra della vernice nera o nei vari luoghi e quello era l'avvertimento cioè smettete di adorare questo posto, di venire a pregare da qui a un mese oppure vengo io e ve lo distruggo e lo stesso avveniva con numerosi edifici magari c'era un edificio dove la biblioteca era accessibile sia da uomini che da donne <ride> allora buttavano la vernice nera insomma diciamo che eh, in luoghi del genere non, non era Trig- solo trigger warning di al-Qaeda diciamo. la vernice nera su- <ride> se. e naturalmente sulle tombe capitava spesso stavamo recandoci su questa tomba eh, non c'era nessuno intorno a noi quando una macchina dell'Arabia Saudita con la targa dell'Arabia Saudita a dire della mia guida ci stava seguendo per cui lui col suo bel kalashnikov si è messo dietro pronto a sparare o a vedere che cosa poteva succedere ma poi dopo qualche minuto questa macchina si è andata per fatti suoi quindi siamo andati abbiamo visitato la tomba del santo nel momento in cui la mia guida stava per rientrare in auto e per rimettersi più o meno nel bagagliaio evidentemente in maniera maldestra nel superare i vari sedili per raggiungere il bagagliaio ha fatto partire in un colpo evidentemente non aveva rimesso la sicura questo colpo ha bucato la portiera è rimbalzato nel muretto dietro e ha colpito la schiena del mio autista io per fortuna non ci non, mi sono accorto stupido sto bene ma non ci sentivo da un orecchio perché mi sarà passato a, qualche, a 20 cm dall'orecchio quindi non ero in grado di sentirmi e mi sono tuffato sotto la macchina perché non è che non avessi chiara tutta la situazione di quello che sta succedendo poi dopo qualche secondo invece mi sono reso conto che la guida si era fatta male come e mi è avvenuto un colpo perché sai chissà cosa è successo, invece si era sparato con una mano ed era saltato completamente un dito. Eh, quindi si è trattato di. Allora, uno sparo in Yemen non desta nessun problema, perché basta un matrimonio e sparano tutta la notte. Non è... <ride> da quel punto di vista non è un problema. Un Kalashnikov eh, ce l'hanno tutti. Quindi... Però invece superare i checkpoint con una ferita è pericolosa perché a quel punto pensano che tu abbia avuto uno scontro a fuoco con qualcuno, che il terrorista sia tu o che comunque sei un combattente da una parte o dall'altra sei comunque una persona pericolosa qui adesso bisognava tamponare la ferita raccogliere il dito l'autista era completamente frastornato evitare ogni checkpoint e raggiungere possibilmente un ospedale cosa che siamo riusciti a fare con un giro lunghissimo che ha richiesto più di un'ora Vediamo, mi sono trovato in ospedale, eh, non sono entrato in ospedale, mi sono trovato da sopra in macchina, con sangue dappertutto, con un dito poggiato lì, con uh, un Kalashnikov con la sicura, nascosto in, in macchina. La stessa volta la volta messa la sicura di. Questa volta la sicura è stata messa e ovviamente non avevo nessuna intenzione di dare spiegazione all'ospedale, meno che mai ad altre persone ancora. È stata una situazione veramente surreale in cui mi sono sentito proprio il signor Wolf, perché lì a quel punto non so se hai messo quel film di Tarantino, dove per errore parte un po'. Perché lì abbiamo utilizzato la gonna che utilizzavo io, era molto scura, per foderare un pochino o mascherare un po' la quantità di sangue dispersa nell'auto. Eh, abbia dovuto lavare la macchina di corsa, io avevo lo zainetto tutto insanguinato, mentre dicevo adesso mi, mi lavo lo zainetto, perché non posso andare in giro con lo zainetto insanguinato, mi sono ricordato dove dovevo fare il test Covid, se no non riuscivo ad abbandonare il paese. <ride> quindi, do... ah, sai quelli, quelli flash, nel momento ti era passato il test, adesso devo fare il test Covid, quindi eh, ho dovuto eh, in qualche modo raggiungere il laboratorio del test Covid, eh, a fare penso che non abbiano testato proprio niente perché dopo qualche ora è arrivato il risultato, ma non era quella l'occasione in cui discutere certo. su, su certe procedure. E abbiamo pulito l'auto all'interno dell'albergo con tutti i ragazzini che lavoravano all'albergo che ci guardavano. Quindi tu immaginati la situazione. Andare in giro con la portiera bucata, chiaramente da dei fori di proiettili, cioè sono quei, dei contesti in cui ti puoi trovare Veramente allucinanti, questo è per raccontare alcune delle avventure. No, no, certo, certo. Più, più incredibili, naturalmente. Non, io dico che non ho rimpianto.
0: Spesso scusami, ma... se ti tornava positivo il test di stare dieci giorni in di Yemen,
1: <ride> in quello d'ospedale. Eh, esatto, infatti, infatti io non credo abbiamo testato, ma di certo non, era, non avrei mai... Beh, infatti lì nella battuta che facevo io con... Uh, con il, il il signor Wolff mi ha aiutato fino ad ora perché abbiamo pulito l'auto, come dicevano loro, fatto, ci siamo comportati allo stesso modo, ma con un test positivo avrei dovuto fare da solo. Il feedback non poteva più essere di ispirazione perché non c'era... Infatti abbiamo guidato anche pianissimo, in maniera molto attenta, soprattutto per evitare quei checkpoint, ma il giorno dopo, per accompagnarmi in aeroporto, evitare checkpoint sarebbe stato impossibile quindi in realtà la macchina veramente bisognava pulirla e sistemarla una persona ferita in auto con una ferita fresca viene immediatamente identificata lui non ha più potuto visitare la sua famiglia per qualche mese perché eh, la sua famiglia si trovava al di là di una zona di combattimento dove i checkpoint sono veramente stringenti e controllano quindi una persona che chiaramente ha avuto eh, uno scontro a fuoco non, non ve la fanno passare pensano che sia un terrorista la... Magari le imprigionano anche in attesa di accertamenti. E, insomma, sono vabbè, sono ma qui... esperienze. Che...
0: No, certo, ma quindi non ho capito. C'era l'autista, e quest'altra persona e questo ha sparato, e il colpo ha preso l'autista sulla mano. Eh, quindi... Allora, no, 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 è la gi- io... stessa persona
1: la guida da solo si è sparato e ha perso il dito il proiettile di rimbalzo è finito anche sulla schiena dell'autista che è stato ferito in maniera molto superficiale tant'è vero che ha guidato tranquillamente per portare in ospedale ha guidato per portare me al, al centro Covid dove ci siamo presentati in situazioni <ride> ti puoi immaginare con la macchina piena di sangue io ero lì quelle due ore con nascosto ma- con questa macchina piena di sangue naturalmente il cervello dice cosa faccio se ora arriva qualcuno a farmi delle domande o a chiedere chi sei, che stai combinando, cosa eh, dovevo andare. Per fortuna il mio aereo era il giorno dopo. Tra l'altro, l'ospedale aveva suggerito alla mia guida di volare insieme a me al Cairo. Era l'unico volo in uscita da tutto il paese, eh, perché se si voleva far riattaccare il dito, l'unica possibilità era il Cairo. Eh, beh, no. Infatti, a bordo su questo volo, che vola quattro volte a settimana verso Cairo, unica via d'uscita. Era pieno di persone che chiaramente si chi steso su una lettica con eh, i problemi più vari che non possono essere trattati in Yemen e che quindi vengono mandati... Eh,
0: è tipo un aereo della Croce
1: rossa, rossa, diciamo, forse il ZEF. In realtà è uno degli aerei più brutti come ho mai visto in aereo, eh. i sedili sono proprio quelli delle vecchie auto con le molle che escono fuori, cioè proprio eh. situazioni... In, prima ah, primato in Egitto... Io avrei potuto ottenere il visto all'arrivo per l'Egitto, quello era abbastanza semplice, ma il mio volo era circa 10 ore dopo. E quindi mi immaginavo fosse un classico transito, resti in aeroporto, aspetti che il tuo volo parta e fai come ti pare. Mentre invece arrivando dallo Yemen ci hanno requisito tutti i passaporti. ci hanno messo in un corridoio dove non c'era neanche da bere, dove io sono dovuto rimanere come tutti gli altri per 7 ore, perché... Il mio volo era dieci ore dopo, tre ore prima, quando apriva il check-in, potevi cominciare ad andare a fare il check-in e quindi raggiungevi un posto civile. Sono rimasto sette ore in un corridoio perché queste persone che arrivano da via le trattano malissimo, in cui non potevi, be- c'era solo il bagno, non c'era null'altro. Quindi, Stavo morendo di sete, però in realtà ero talmente soddisfatto di essere uscito dallo Yemen, da quella situazione disastrosa, in cui non ho, di certo non ho protestato. Sono andato la prima volta a dire: Guarda, ho cambiato idea, voglio entrare in Egitto. Mi fermo qualche giorno per riavere il passaporto e poter fare la procedura classica, facendo finta di entrare, cioè entrando nel paese per poi riuscire dieci ore dopo. E, ma no, se, però ecco, avevo lo zainetto con le macchie di sangue dietro sul cellulare ho le foto del dito saltato dell'autobucata del Calaster. ho detto lasciamo perdere meglio non discutere con nessuno perché già arrivo dallo Yemen no. un occidentale veramente merce rara e quindi è meglio passare il più inosservato possibile
0: certo, in molte situazioni avranno pensato cioè l'opzione turista era talmente surreale che avranno pensato che lavoravi non so per, per i servizi per qualche organizzazione per cose del genere insomma non uno va esatto, <ride> esatto.
1: È stato lì sul posto, mi sono spacciato per una, un laboratorio di una NGO turca. Quindi dicevo di essere turco. Era il consiglio dato da lui perché, se sei turco, danno per scontato che ti, tu sia musulmano. Quindi già sei, insomma, meglio. E, e turco potrei anche sembrarlo, tanto è difficile diversificare Per cui vi, quello era l'obiettivo. Sì, varie volte mi sono spacciato. Per, per esempio, eh, la normativa italiana adesso sta passando di mente, ma io all'epoca ce l'avevo talmente tanto in testa che non me lo posso scordare. I viaggi, come li facevo io, in realtà sarebbero stati, non so se illegali è il termine giusto, diciamo contrari alle regole. Quando hanno riaperto i confini, hanno creato dei corridoi turistici, per cui se tu avessi preso un viaggio, tutto compreso con un certo operatore turistico, potevi raggiungere, mi pare, Seychelles e Rouen, c'erano 4-5 destinazioni eh, lontane legali, altrimenti dovevi stare in Europa e in certe zone. Quindi i miei viaggi eh, non non erano contemplati uh-huh. però la regola diceva che cioè, una volta uscito se io passavo dal Mali al Burkina Faso ormai non era più un problema dell'Italia erano fatti miei. quindi l'obiettivo diciamo la vera sfida era come esco la prima volta e quindi ho cominciato andando in Libia, perché la Libia è uno dei pochissimi paesi che non autorizza il turismo devi necessariamente inventarti qualcosa, quindi mi sono spacciato per consulente petrolisciano sono riuscito ad avere il visto per la Libia e una volta andato in Libia non sono più tornato perché a quel punto ero fuori in maniera quasi legale diciamo da quella che era la, eh, la normativa dell'epoca poi oggi le cose sono cambiate insomma sono anche riuscito una volta a tornare in Italia perché avevo eh, dei rifugiati afghani conosciuti all'epoca che volevo incontrare per, eh, per rifugiati che sono riusciti a raggiungere l'Italia e avevo scoperto che se mi fossi trattenuto meno di 120 ore sarei stato tecnicamente in transito in Italia e quindi tutte le regole dell'epoca di quarantena, di autoisolamento non si applicavano. Quindi sono riuscito una volta a tornare a stare meno di 120 ore e a riuscire subito. Quindi, pur essendo italiano e residente in Italia, ero una persona che transitava dall'Italia. Però cioè, quella normativa ha messo delle regole, a volte anche un po' ora capisco che nella, nella foga del momento bisognasse fare delle regole chiare, semplici, che andassero per tutti, ma poi a guardare i singoli casi erano abbastanza...
0: Beh, c'è stato un momento in cui tu non potevi uscire dal comune, ma potevi andare all'aeroporto. E io sono andato a Lanzarote quando non potevi andare a Fimicino. Eh,
1: sì. <ride> c'erano <sì>. C'era <ride> delle storpiature. <ride> particolare, sì, so, si poteva andare, mi ricordo che si poteva andare in Repubblica Dominicana ma non a Cuba e la gente diceva ma come Cuba meno covid della Repubblica Dominicana, a Cuba si sono vaccinati e la Repubblica Dominicana no perché lui non si è non, insomma non si è capito quali fossero le regole della... Ma, so.
0: ma ti sei ma, documentato per... cosa poteva succedere in Libia se scoprivano che il tuo documento di... ti sarei fatto un documento, come, come si fa a certificarsi come esperta pedrolifto? dunque è
1: scherzo se... Dove? Se, no. <ride> secondo me sono quelle cose per cui problemi con l'Italia non ne puoi avere no e... ma certo lo dico entrando entrando in Libia? Eh. ma sai la persona tu hai un visto in cui c'è scritto che sei lì per lavoro punto cioè alla persona che sta lì all'immigrazione non è che può sapere che lavoro fai cosa non fai chi ti invita e chi non ti invita andare in Libia è stato un calvario perché eh, mi sono trovato, uh, dunque, per andare in Libia non è che ci sono voli dall'Italia, quindi anche se io mi ho ben visto con scritto business, io dovevo prima per raggiungere Istanbul, poi da Istanbul andare in Libia. Per cui ci ho messo più di 48 ore perché? il volo per Istanbul e quelli in Libia ho cercato di metterli più vicino possibile in modo che a Istanbul non mi potessero creare problemi dicendo come mai sei venuto guardi devo andare in Libia tra poche ore ho visto turismo, quindi anche voi non, mi, non sapevo esattamente quali fossero le regole da attendere. Il volo per la Libia è stato posticipato numerose volte sono sempre in ritardo, hanno sempre problemi poi non possono volare sopra le, la, gli spazi aerei dell'Europa quindi dalla Turchia devi fare un giro incredibile per Andare a sud completamente e poi volare in orizzontale verso est, cioè verso ovest, cercando di raggiungere la Libia. Quindi era un volo che ha durato circa sei ore, quando ce ne vorrebbe un'ora e mezza. Quando sono arrivato la sera partiva il cooperif- si atterra in un, aer- in un aeroporto militare, non civile, che non puoi lasciare fino a che il tuo sponsor non ti viene a prendere. Ma lì c'era il coprifuoco, quindi essendo io atterrato alle 10 di sera, ho dovuto aspettare fino alle 6 di mattina che in Libia si potesse circolare di nuovo e che quindi venisse presa 48 ore, ecco, vedi, le regole messe poi tutte assieme, un accrocchio dietro l'altro, succedevano queste cose all'arrivo, un altro test COVID, mi pare, anche lì di quelli...
0: Scusami, non ho capito finito. il meccanismo da Turchia alla Libia, perché ci ha messo
1: 6 ore? Ci ho messo sei ore perché le, le compagnie aeree libiche che volano solo su Istanbul, che non è comunità europea, non hanno il diritto di entrare nello spazio aereo europeo. Quindi essendo tutta Grecia con isolette eccetera, devi fare più Turchia possibile per raggiungere eh, il sud e poi sorvolare tutta l'Africa in, eh, lì dove ti autorizzano a passare. Quindi sono, no, non puoi tagliare dall'alto della Turchia per arrivare in Libia, devi fare il giro da sotto non potrei passare neanche che sorpresa, presa immagino no beh, beh, questo non lo so dipende, dipende da quali sono le regole non è una questione di guerra o di nemici o di è proprio una questione di autorizzazione dal punto di vista di sicurezza secondo me eh? cioè sono alcune compagnie sono blacklisted non hanno il diritto di recente mi è successo sono sempre da Istanbul dovevo andare a Minsk e anche lì tipo 6-7 ore quando solitamente è un'ora e mezzo perché lì addirittura devi fare tutta la Turchia per tutta la lunghezza nel Caucaso mi pare che solo l'Azerbaijan o solo no, non mi ricordo quale delle tre autorizza il passaggio dell'aereo della Turkish quindi tu riesci a passare sopra dopodiché devi raggiungere il Kazakistan l'Ucraina non ci puoi passare sopra per motivi di sicurezza visto che c'è la guerra fare un grosso loop e poi dall'alto della Russia arrivi a Minsk Beh, queste situazioni capitano eh, come quest'estate con lo spazio aereo russo chiuso sostanzialmente, o, boic- o chiuso da loro o per boicottaggio delle compagnie europee, qualunque sia la, la ragione, tante mete asiatiche erano difficilissime da raggiungere, già molto più lunghe da raggiungere, molto più carburanti, quindi i prezzi del, dei biglietteri sono, sono esplosi, insomma, cose di questo tipo accadono. Con la Libia poi era un periodo in cui la Tunisia, che era l'unico altro paese che aveva voli diretti, li aveva tagliati tutti, quindi come al solito rimaneva solo Istanbul che è stata per lungo tempo la mia centrale, hub, da lì passavo e poi potevo raggiungere, a Istanbul ti facevano un test Covid e ti davano il risultato nell'arco di 90 minuti e costava 25 euro, quindi organizzatissima l'aeroporto, invece che perdere tempo con tutte quelle cose ti presentavi in aeroporto mezz'ora prima, lo facevi e via.
0: Ok, e loro diciamo funzionano un po' da, da hub perché paesi, cioè da lì dove riesci ad andare... Okay. La, la Turchia, turchia non riesce a raggiungere direttamente dall'Europa,
1: diciamo. Dalla Turchia ci sono voli diretti verso più nazioni al mondo. Da un punto di vista geografico, dunque parlare del centro del mondo dal punto di vista geografico naturalmente è un'assurdità matematica, ma se lo si fa in proporzione alla eh, popolazione che vola, invece la Turchia è veramente un, un bel crocevia tra la eh, popolosa Asia. E in Europa, e la Turchia sta investendo moltissimo nell'offrire voli aerei praticamente su tutta Africa Quindi, in realtà, per tutto quello che è il Nord, Nord Africa, storicamente chiaramente è legato, a, è legato alla Turchia. La Turchia è praticamente la porta d'ingresso di tutti i cinque paesi stan, che comunque sono turchi etnicamente, originariamente, anche in buona parte anche linguisticamente, tranne il Tagikistan i popoli turchi sono praticamente dappertutto e utilizzano Istanbul, c'è ancora questa connessione che vedi, c'è, c'è questo rapporto con la Mongolia c'è, perché veramente eh, i turchi vengono da lì, noi non ci pensiamo più ma eh, è una migrazione nel tempo sono mossi di 5.000 km e hanno, e hanno raggiunto l'Anatolia poi Istanbul l'hanno presa per ultima ma l'Anatolia mi pare che l'hanno presa 3-400 anni prima, quindi in realtà tutto questo mare di popolazioni eh, che in Asia sono o turciche o iraniche noi lo perdiamo completamente di vista cioè oggi chiamiamo questi paesi in maniera diversa senza renderci conto di quanto la Turchia sia centrale da questo punto di vista grazie all'Islam hanno certi rapporti grazie all'etnicità, grazie alla lingua la storia dell'impero ottomano insomma la Turchia veramente tu vai in Somalia e le cose sono turche le grandi ambasciate in Africa oggi che vengono costruite sono cinesi o turche forze indiane dalla parte dell'est cioè Nuvetti vedi anche proprio è una nazione sovra rispetto alla sua forza mm. perché alla fine l'economia turca è, è, sono 80 milioni di persone eh, sono, sono tanti però insomma sono sovra da sì. questo punto
0: di vista ma so che c'è proprio un progetto un po' diciamo imperiale no? anche in Erdogan anche nella zona dei Balcani come eredità eh, del appunto l'impero ottomano cioè questa almeno nelle intenzioni no sia dal punto di vista simbolico certo. poi dal punto di vista della, della politica c'erano cioè questa idea poi io non ho idea mi dici tu queste cose che io non conoscevo di quanto fosse poi effettivamente eh, attiva questa, questa idea di, 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 di perché che si espande diciamo, in queste maniere sì. contemporanee che poi magari non implicano invasioni ma grandi reti no? come fa la Cina
1: Sì, sì, è una questione più di affari di di, di sfere di influenza, naturalmente nessuno invade nessuno Erdogan va di persona in tanti paesi africani proprio a farsi vedere e a stabilire questo tipo di rapporti naturalmente tu hai ricordato anche l'Europa è chiaro che adesso le famose frasi erano alle porte di Vienna eh, 400 anni fa, ma è è una realtà nel senso che fino alla prima guerra mondiale fino al disfacimento porzioni di Europa erano erano turche ma dentro la Russia ci sono tante popolazioni turche, cioè la, la Sascha Yatuzia, che è enorme e grande quanto l'India da un punto di vista di dimensioni, sono turchi. Tant'è vero che alcuni di quei popoli hanno problemi in Russia perché non vengono riconosciuti come popoli nativi protetti, perché in effetti sono migrati insomma, da, da, da qualche parte, non, certo dalla Turchia, insomma, diciamo dalla, credo che loro dicano dagli Altai, dalle zone eh, o dalle zone dell'Asia centrale sono migrati fino a là quindi anche loro sono venuti dopo cioè come i russi che da da un gruppo iniziale eh, in Europa è arrivato fino al Pacifico quindi non sono messi tra le popolazioni che eh, definiremo first nation o nativi guardando a Canada e Stati Uniti i loro loro tipi di classificazioni ci sono Tanti popoli turchi, nel... è veramente una delle etnie che più si è espansa, cioè dalla, dalla Mongolia originariamente. Alle volte mi è stato fatto notare che i famosi mongoli che tutti conoscono, Gengeshan hanno conquistato tutto il mondo, hanno eh ottenuto il diritto a essere identificati come mongoli grazie al valore sul campo e grazie alle loro conquiste. Ma in realtà sono turchi molto semplicemente. Cioè la lingua ha sicuramente una radice comune. Eh, insomma, eh, I mongoli hanno espanso questa loro vicinanza con i turchi ovunque. Insomma, l'ultimo paese che ho visitato è stata la Corea. Anche lì quando vedi i vestiti tradizionali Reali sono chiaramente dei vestiti mongoli eh, per dire proprio la lingua in giapponese. Credo che sia considerata molto più vicina al turco che ad altre lingue. Quindi siamo proprio a. Beh, poi su di
0: Cristian c'è quella storia che non ho mai capito come sia provata ma probabilmente ci sono degli studi riguardo no, sulla eredità sulla genetica sua perché si era riprodotto talmente tanto aveva lasciato no? un'impronta enorme De... nel degenerativo
1: ho letto tante anch'io, certo erano veramente spietati, ammazzavano tutti e poi si prendevano le donne e facevano, non so, ho letto che le missioni pure avevano calcolato meno del 10% della popolazione del mondo, non so a cosa fossero arrivati, per vedere la geneticità della uh, la mongolicità, esiste la macchia mongolica, che è, credo proprio un fatto, cioè tanti bambini mongoli nascono con una macchietta blu solitamente sulla schiena. Che va poi a sparire verso i 6-7-8 anni di età. Eh, per dire, quindi. Un marcatore fenotipico, diciamo. Sì, sì eh. puoi tracciare queste cose. Una poi che proprio fossero figli di Gengis Khan, naturalmente. Credo che Gengis Khan avesse diritto a non so quante donne. Ogni sera poteva fare.
0: Nell'ordine cioè, delle migliaia, diciamo, lungo tutta la vita, no?
1: Così. Sì. Sì. Sì, immagino di sì, Era il capo dei capi faceva come gli pareva. Non ha, ha avuto una vita relativamente lunga, ha conquistato di tutto per cui non ha più di così. Cioè, eh, veramente i mongoli hanno preso la, C- cioè la Cina moderna, non so se ci rendiamo Cioè, Marco Polo, poi in realtà quando va in Cina va, va dal gran Can mongolo, cioè, era, ed erano nomadi, ma in realtà poi in Cina diventano sedentari e quindi lì la grandezza di quel popolo che si è reso conto di essere forse un po' come i romani con i greci, cioè sì, noi siamo più forti militarmente tipo offre, oh, ma mi rendo conto che in realtà sei tu quello che sa le cose e che mi può insegnare almeno inizialmente qualcosa, lo stesso eh, fecero i mongoli con grande intelligenza, cioè conquistarono i faridari, adesso con la guerra in Russia naturalmente la gente eh, ritirano fuori le varie storie, Hitler e Napoleone sembrano degli scemi perché quando eh, con tutto il male che si possa pensare naturalmente di Hitler e in parte anche di Napoleone, ma di certo da un punto di vista militare erano preparati, quindi non è che si possa... Però erano, secondo la vulgata, erano così stupidi da non ricordarsi che c'era l'inverno in Russia e quindi persero la guerra perché si erano dimenticati il cappotto a casa, no? Quindi naturalmente i mongoli aspettavano l'inverno russo perché per loro era una sciocchezza e superavano agevolmente conquistarono e tennero i russi sotto il gioco mongolo per due secoli con facilità anche utilizzando il freddo i fiumi ghiacciavano potevano scavalcare ah, questi mongoli che costruivano ponti univano le... Marco Polo poté raggiungere la Cina perché i mongoli erano talmente forti che conquistavano tutto. come ti dicevo io prima se ti metti d'accordo con il grande capo tribale per quanto attivo possa essere come Gengis Khan ma se lui ti dice che vieni tu sei a posto. I pericoli sono quando le lotte sono continue e fuori controllo, come per esempio in Libia quando andavo io, perché anche la Libia è divisa in tre, quindi tu vieni autorizzato dal governo centrale ad andare in certi posti, ma non è che io posso sconfinare nella zona che è sotto i ribelli, anzi, cosa fai? Ti presenti alla frontiera con il visto dato dal governo centrale che è il loro nemico dicendo voglio entrare qui, cioè sarebbe come... Andare in Corea del Nord, dopo il visto della Corea del Sud e dire scusate se voglio entrare perché ho il visto della Corea del Sud. eh? Cioè, peggio mi sento, sei un agente del nemico.
0: Sì, ma ad esempio no, tu fai questo visto, fai il giro dalla Turchia, arrivi finalmente in Libia, ti vengono per il giorno dopo perché c'è il, il coprifuoco. A quel punto adesso andiamo a visitare dei luoghi delle, tipici della Libia
1: proprio così, ero anche lì l'unico turista, no lo so che l'hai detto in maniera ironica, ma è la verità ero l'unico turista e la persona che mi portava in giro che era riuscito a farmi avere questo permesso da consulente petrolifero e mi ha detto che nel ministero del turismo ci lavoravano 10.000 persone ma l'unico turista ero io e cioè ce l'aveva lui che non lavorava per il ministero del turismo e in realtà anche lì come faccia, come tipo di persona mi posso un po' insomma, così mischiare senza dare troppo nell'occhio, sono andato Beh, in Libia ci sono delle rovine romane, è cioè la forza del deserto ha eh, seppellito e preservato. Quindi in realtà ci sono delle rovine romane, cioè Leptis Magna è meravigliosa. Tu arrivi, ci sei solamente tu, tanto per cominciare, che anche questo mi fa veramente grande impressione. Sarei sarei potuto rubare un reperto romano, sicuramente. Poi non so in aeroporto, magari ti beccano ma sul momento sarebbe facilissimo cioè fare delle cose potevo, avrei potuto in vicino alla colonna avrei potuto incidere gli, gli iniziali, no? le iniziali le solite gli atti vandalici di un tempo che, che venivano faceva veramente impressione proprio essere lì completamente da solo c'era cioè, addirittura no, eh, vicino a dove proprio dall'Eptismania c'era gente su delle piccole imbarcazioni che pescava sulla dinamite, cioè grandi esplosioni, ma nessuno diceva niente, Queste, questa è la realtà di paesi in guerra come gli spari in Vietnam, non, in Yemen è veramente un cercata puntati su Marte, cioè su un mondo che per fortuna non, non conosciamo cioè, a noi farebbe impressione, probabilmente andare in Honduras e vedere la gente che è, è al supermarket va con la pistola in tasca c'è. gli Stati Uniti notoriamente anche se vale solo per alcuni stati e non certo per tutti
0: Beh, però con le bombe si pescava anche fino agli anni 80 inizio 90 eh, come
1: <ride> può, può essere magari non vicino alla costa so, immagina che distrugga tutto e però per dire la facilità nel trovare magari un candelotto di dinamite o quello che può essere la eh, bomba per, eh, per pescare in Libia Durante la notte varie volte senti i gruppi che girano, che sparano, che fanno manifestazioni, proteste, però come al solito io mi me ero messo l'obiettivo di andare dappertutto senza essere, cioè, cercando di essere prudente una volta eh, arrivato. E ti ricordi che parlavamo, a, so che anche tu eri un pochino appassionato al poker, ora all'epoca... La riflessione che ho maturato è la seguente, a poker devi essere estremamente prudente in fase di selezione del tavolo, perché se tu ti metti a giocare con gente molto forte o comunque per cifre troppo alte per quelle che sono nei tuoi portafogli, inevitabilmente vai a perdere perché non sei in grado poi di comportarti liberamente al tavolo. Io qui stavo facendo esattamente l'opposto, cioè io ho deciso di giocare su tutti i tavoli per quanto difficili fossero, per quanto pericolosi, ma poi cercare di essere prudente, che a poker sarebbe stata una strategia perdente ma nei viaggi ovviamente l'obiettivo era di riportare a casa la pelle quindi di essere io per esempio di essere andato in Yemen un pochino mi sono pentito non per l'episodio in sé eh, perché poi il singolo episodio sfortunato è... può capitare cioè di ragazzi giovani che girano armati ne ho visti in tante parti del mondo io quando vedo il soldatino giovane ho sempre paura che vuole strafare eh... Eh, magari su di giri, gli, gli Yemen tutti consumano il cat questa specie di eh, poltiglia di noce, di betelle che masticano tutto il tempo e che li mette su di giri mi sono pentito di andare volendo essere obiettivo perché non c'erano businessmen cinesi cioè è stata la prima volta in vita mia in cui anche nel posto più sperduto e pericoloso non c'era un cinese nel solito unico grande albergo a fare affari con qualcuno questo secondo me deve essere un segnale di allarme enorme, cioè se neanche lo io sto andando il canarino nella, nella cosa si chiama... nella miniera nella miniera, <ride> esatto, sai che il sta... cinese cadente certo. certo, ecco, se non c'è il cinese che poi lì sicuramente affari se ne potranno fare insomma, il eh. paese è distrutto e devastato, gli, gli Emirati che stanno arrivando perché vogliono alcuni porti quindi c'è qualcosa di interesse e di valore io non c'era neanche un businessman cinese quindi questo ecco questo mi ha veramente impressionato mi ha fatto riconsiderare che forse i miei compiti a casa questa volta mi avevo fatti male che è una cosa che consiglio sempre a tutti cioè fate i compiti a casa non perché dovete andare in Yemen e dovete informarvi sul livello di sicurezza però i compiti a casa sono importanti per avere idea di quello che vi aspetta eh, anche per poter fare semplicemente le domande giuste cioè arrivare completamente impreparati in un paese state perdendo tempo nella vostra scuola del viaggio perché chiedere alla guida quanti sono gli abitanti della Thailandia, guardatelo su Wikipedia da solo prima di avere. già una domanda talmente facile che anzi Wikipedia ti risponde meglio della guida turistica sicuramente, alla guida dovete o alle persone che accompagno o alla persona del posto con cui entrate in contatto dovete chiedere qualcosa di molto più interessante, però se non avete neanche quelle 100 informazioni di base non siete in grado neanche di porre la domanda corretta, e poi vi fate raccontare troppe balle se non avete proprio idea di nulla. cioè A me, alle volte mi viene da pensare, mi è capitato a Roma di recente al Colosseo le guide che ascolti e che dicono: Questi sono i famosi gladiatori romani con cui ti fa le foto, dieci minuti di importanza sul gladiatore. Ma ragazzi, cioè, dovresti parlare degli acquedotti romani, dovresti parlare del fatto che i romani hanno perfezionato il diritto o chissà quante altre cose meravigliose dieci ore sul vestito del gladiatore eccetera capisco che possa essere divertente ma è chiaramente una buffonata. allora
0: qui ci sarebbe un presentare it? diciamo la nostra civiltà attuale dai calzoncini dei calciatori
1: esatto cioè se tu proprio sei completamente a digiuno ti basi troppo su un qualcosa che è chiaramente turistico artificiale che va bene se fine a se stesso per il divertimento ma che non può essere la base del tuo immaginate di entrare al Colosseo e di chiedere alla guida turistica del Colosseo qual è la situazione politica in Italia ora qualsiasi cosa risponda quella persona sarebbe un quadro talmente insignificante, talmente restrittivo e all'estero però tante persone fanno così ah ma che succede qua, qual è la situazione politica in Bietra um, cioè, documentati un attimo così tu possa fare una domanda, avere un confronto cosa ne pensa davvero la gente ma quel politico è davvero così amato, così disprezzato però alcune cose eh, vanno, vanno sapute altrimenti non si arriva troppo a digiuno
0: e questo poi diciamo poi è il paradosso della, dell'ampiezza del, del campione no? perché io avendo fatto anche dei reportage non in, in zone estreme come quelle dei tuoi viaggi però insomma tu hai sempre una qualità di tempo che per quanto ampia alla fine è limitata uh, hai diciamo una serie di fonti che per quanto numerose sono comunque limitate non è facile diciamo, avere un'idea di massima che dove, in cui inserire le informazioni, eccetera, perché proprio il campione è limitato, no? questo è il paradosso della, del cercare di comprendere eh, altri mondi eh, attraverso appunto, il, il viaggio e l'esplorazione, no? perché è molto facile che se il campione è troppo piccolo hai, hai una rappresentazione che non c'entra nulla poi con la realtà
1: sono d'accordo secondo me non solo è troppo piccolo ma è anche non rappresentativo perché la persona che sta parlando con te è chiaramente sopra la media magari sta parlando con te in inglese in un mondo dove l'inglese lo stanno relativamente pochi il suo livello di istruzione è probabilmente più alto della media e così via però secondo me se tu hai fatto bene i tuoi compiti a casa pur con tutti i limiti lo stare una settimana dieci giorni 15 giorni in un paese con un occhio critico tante cose le vedi anche perché. Ripeto, troppo spesso nel mondo del turismo c'è la ricerca del bello, anche la guida, il tuo accompagnatore punta sul bello, questo è così ammorbidisce, smussa tutto in tuo favore. Mentre invece quest'occhio critico poi per volta lo sviluppi, vedi che, per esempio, tante delle cose che ti raccontano sono palesemente false, ehm, ma nel senso buono del cioè. Tu vai nel, nel classico villaggio e ti raccontano che sì, vedi sono un po' poveri, però allo stesso tempo si vogliono tutti bene, c'è cioè meno differenza di quanta ne avete voi nella vostra città, eh, prestano certi valori. Bisogna avere l'occhio per andare poi a cercare di capire cosa vogliono dire queste cose perché io lo status quo, come lo chiamo io, c'è questa differenza e divergenza di, di posizioni la vedo anche in un villaggio dove sembra che nessuno abbia niente eh, è vero che talvolta nessuno può ordinare il filetto di salmone o l'insalata ma c'è solo il panino ma se uno di panini ne ha tre e l'altro ne ha uno la differenza secondo me è molto più ampia che da noi avere l'unico medico a disposizione o l'unica medicina che ti salva la vita e non averla è solo una pillola Eh, avere parcheggiato una Mercedes o una panda può fare più impressione ma in realtà il divario è molto più basso anzi agli occhi di una persona che vive nel villaggio la differenza tra una Mercedes e una Panda è insignificante perché sono entrambe delle macchine che ti permettono di andare ovunque tu voglia quindi con i loro occhi siamo noi quelli tutti uguali siamo noi quelli che non hanno differenze perché tanto la differenza dei soldi poi non, non comporta grandi differenze tutti abbiamo diritto all'istruzione tutti abbiamo diritto alla sanità tutti abbiamo diritto a dire ciò che ci pare e eh, a comportarci come meglio crediamo questo essere così legati nei villaggi Spesso è una trappola, lo vedi chiaramente che c'è il grande capo con cui tu interagisci che è felice di essere lì, è lui che comanda su tutto, è lui che ha diritto a tutto, ma la donna lì non può parlare, quando si parla di diritti per tutti si intende per tutti i guerrieri o pseudo capi villaggio per tutti gli anziani, cioè nel tutti, non è come da noi in occidente dove per tutti si intende tutti. In altri contesti per tutti si intende solo tutti i musulmani, in altri contesti si intende solo tutti gli uomini, oppure si intende solo tutti quelli che la pensano come noi, cioè è vietato sposare la, la ragazza nel villaggio vicino e così via. Quindi anche eh, questo appellimento e adolescimento che solitamente le turistiche cercano di fare, cioè di nascondere un po', alle volte vai in certi posti e ti dicono sì, ma qui noi abbiamo ancora le nostre regole ma quali sono queste regole? Cioè, queste regole sono che se uno commette un piccolo reato viene frustato in pubblico, magari lo deve fare la madre per dimostrare che la famiglia ha le spalle. Cioè questo è la legge tribale o la legge indigena che ancora è stata permessa. In altri contesti... Eh... Quelle ragazze sono ancora costrette alla mutilazione genitale femminile perché sono tutte costrette ad andare nel bosco con le anziane perché ti devono insegnare come funziona la, la prima volta in cui ti parlano di sessualità. Se non ti tagliano il clitoride non sarai mai una moglie docile e assoggettata al marito. Cioè, te le, le adolciscono. L'esempio più classico, secondo me, su internet, che si trova sono queste famose tribù etiope nella, nella valle dell'Uomo, dove hanno i cartelli in bocca, dove hanno... Mh, colori e forme poi più che vestiti, sostanzialmente sono nude. Nel senso, una gran parte dell'attrazione per tutte le persone, con tutte queste macchine fotografiche giganti, sta nell'essere circondate da dieci belle ragazze nude, o dieci uomini quasi nudi o roba del genere. Ti raccontano ancora di società meravigliose in cui tutti vivono. Ma non è vero, sì. si odiano tra di loro come al solito, si ammazzerebbero. Le donne vengono ehm, non possono più mangiare solito, devono solamente bere perché devono ottenere il tattello perché il marito la, le costringe a tutto ciò. Ci sono le scarificazioni nella pelle. Ehm, I ragazzini sono costretti a saltare tutti nudi sopra al toro, altrimenti non si sposeranno mai. Cioè, io dico: l'atto di bullismo al primo giorno di scuola per cui ti mettono il dentifricio nelle scarpe andremmo a ah, che in civiltà o, o al primo giorno di soldato in cui ti danno gli schiaffi la notte in branda. Lì i poveracci sono costretti a rischiare la vita sopra un toro come prova di iniziazione e, e lì lo esalti, ma nella nostra società condanne anche cose so, abbastanza eh, secondarie. È un, è un mondo, se non hai fatto i compiti a casa, se non ti sei un po' documentato, se non apri proprio volta la mente cercando di avere... Eh, una forma di giudizio un po' più ampia, poi cadi in queste trappole soprattutto offerte dal turismo in cui ti vogliono mostrare un mondo più bello a cui ambire, che in realtà non esiste. Non, non c'è.
0: Sì, beh, diciamo che noi in Occidente abbiamo questa pulsione alla, alla ricerca di un'Arcadia persa, scomparsa, ideale, no? che... Diciamo, sostituito un po' magari il sentimento religioso e si, si ricerca il paradiso in terra, in genere negli altri, cioè in ciò che non si conosce, perché quello che non si conosce è quello dove puoi mettere, diciamo, tutto quello che immagini possa esistere ma poi di fatto non esiste, no? E questo c'è cioè, cioè in tanti campi, sicuramente c'è cioè anche nel, um, nel turismo, nel viaggiare. E sentendoti parlare, una, una cosa che mi viene da chiederti è, anche, diciamo, da un punto di vista narrativo o letterario, ogni tanto penso um, che ovviamente quello che rende interessante una storia è la competenza uh, su quello che stai raccontando, sui dettagli, su appunto, tutte queste ritualità culturali, simboliche eh, che contraddistinguono una determinata cultura. Però ci sono poi anche degli archetipi che sono sostanzialmente universali. Tu uh, che attraversano tutte le culture. Hai que- cioè, nella tua esperienza uh, c'è alla base magari delle cose molto semplici che hai visto ritornare ovunque, appunto adesso mi sembra che dicessi che il, uh, le gerarchie interne alla società esistono sempre, poi si declinano in maniera diversa, ma, ma esistono, eh, C'è cioè queste, ce ne sono altre, cosa, cosa alla fine di tutto, no? di, 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 di questo lungo viaggio, cos'è che torna sempre
1: nell'essere umano? Le gerarchie esistono e sono anche peggio che da noi, secondo me, perché noi per esempio il gioco delle parti lo abbiamo, abbiamo i giochi di ruolo, tutta la nostra vita per certi versi è un gioco di ruolo, se tu eh, esci e vai a lezione sei la persona che fa il professore, che se la tira un po' perché quello è il tuo ruolo, poi adesso con me parli alla pari, se domani vai da una persona, da rettore dell'università sei sei tu quello più in basso da un punto di vista proprio di, di postura, di comportamento, eccetera. Se vai in palestra, tu, amministratore delegato dell'ENI, abituato a essere servito e riverito da tutti, vai in palestra e, c'hai, e hai un istruttore di vent'anni che ti dice di muovere il culo. Okay? Quindi questo è il nostro mondo in cui certo alcune persone contano molto più di altre, ma sostanzialmente ognuno continua a cambiare cappello. Eh, repentinamente anche durante la giornata nelle società invece l'anziano è sempre l'anziano il guerriero è sempre il guerriero la donna è sempre la donna cioè eh, se si parla di, sempre alle volte eh, competenza, cioè l'anziano del villaggio se, do, se parli anche su, di come si costruisce un stratoio per un camion di cui non ha più palle idea tutti devono star zitti ad ascoltare quello che dice da noi perlomeno c'è questo continuo cambiamento l'altra cosa che noto sempre è che un trade off esiste sempre cioè eh, più viaggio e più mi convinco che la felicità è fatta di social connection questo è, per, è un dato di fatto cioè eh, avere un amico con cui condividi una passione che sia per, per il Milan per um, le bocce o per uh, i cartoni animati quello che ti pare è veramente molto più importante dell'ultimo modello del questo è per andare sullo stereotipo più classico, ma tutto questo mondo di social connection ha dei trade-off fortissimi, cioè ci sono società in cui davvero le famiglie sono unite, ma perché sono costrette a rimanere unite, non puoi andare a inseguire il lavoro da un'altra parte, non puoi portare una persona diversa all'interno, perché ha un'altra religione, viene da un'altra famiglia, eh, i matrimoni organizzati, eh, arrangiati, come si diceva un tempo, è perché l'intera famiglia sceglieva il membro che entra all'interno della loro comunità e così via. E questo prezzo da pagare è in termini di libertà, perché non puoi più, non sei più, io penso a una persona come me, ho scelto di giocare un po', sarei stato espulso dalla mia famiglia o dalla mia comunità immediatamente come reietto eccetera. Anche il viaggio, tutto sommato, un viaggio va bene, anzi bravo, ma troppo c'è qualcosa che non va in te, but... non sono ancora sposato cioè la mia comunità ne avrebbe visto come un parassita come una persona che non vuole dare un contributo e che quindi va, va mandata via o che va messa al margine anzi bisogna dire agli altri che sono una persona cattiva con cui non parlare ed esempi simili ce ne sono sempre tanti vedo turisti arrivare in case in Sud America dove c'è il pranzo della domenica con 25 parenti e dire che è meraviglia ma come tu sei scappata da casa tua anche durante il periodo di Natale l'unico periodo in cui tutta la famiglia si riunisce perché pensi che loro adesso siano felici anche quello zio sta vedendo la, la zia dell'altro ramo familiare con cui non si parla da dieci anni e gli tocca stare a tavola tutte le domeniche e tutte le volte quello che è andato a
0: Pasqua sì. a Trani ma in Colombia invece <ride>
1: appunto no, vedi queste turiste tedesche oppure vedi molto spesso persone dirti a ah, che meraviglia tutti questi bambini che giocano per- perché non hai figli cioè eh, insomma, se, se tu turista tedesca che hai detto che meraviglia tutti questi bambini da cui sei circondata se, se uno fosse tuo passeresti la giornata a dirgli di smetterla di mennarsi di smetterla di, di, di eh, giocare con le bottiglie rotte mentre invece lì ti esalta i valori di un tempo vedi non sono rimesceliti ribas- ribas- davanti al cellulare stanno giocando all'aperto a rincorrersi, ma eh, è, è un, una forma di eh, vita che uno potrebbe abbracciare immediatamente. Cioè il, il privilegio di uno che vive in Germania è che se tu vuoi andare a vivere nella comunità, in... vai, sei, tanto sei il più ricco del villaggio, anche se sei morto di fame in Germania, tanto per cominciare, quindi comunque i soldi per arrivare là, mettersi su qualcosa e comprarti una casa, ce l'hai senza problemi. Vai lì e abbracci questo stile di vita che in realtà sotto sotto discetti. Cioè, soggetti. Il paradiso, l'arcade che dicevi tu, esiste a gocce o, o, o col cronometro, con eh, poche ore, cioè quando le persone vanno in Tibet e diceva una montagna e dicono questo è il paradiso terrestre, lo è per te quei cinque giorni, intanto perché stai visitando nel momento migliore dell'anno, quando il clima è tollerabile, tanto per cominciare, Dopodiché sei un turista servito al rimerito che viene portato sul posto con l'autobus, con il pullman turistico di lusso, che viene messo in prima fila nella processione del villaggio in Africa, dove c'è il festival delle maschere o dove c'è la grande cerimonia. Quindi la persona proietta se stesso in un mondo che non c'è o che c'è 15 giorni l'anno, con quel clima e con quella meraviglia, e ti proietti come uno dei vertici della società del posto nel giorno della festa. Allora sì, lì pensi al paradiso, ma questo esiste per poche ore. Le Seychelles, che sono una delle mete più ambite, molto costosa per gli italiani, vanno lì e dicono: Ma che paradiso, una vegetazione regogliosa, il mare. Il 10% della popolazione è eroe quindi fatela una domanda, nel senso andare in vacanza lì una settimana è il paradiso, ci credo, stai spendendo un sacco di soldi, è un bel albergo, la mattina ti porta alla colazione, sei in, spesso in viaggio di nozze, sei all'apice della felicità, goditela tutta, ma non fare l'errore di pensare che quello sia il posto dove davvero vorresti vivere, anche perché il numero di persone che vivono in un posto, Indicativo della generosità di una terra. Cioè, ci sono quelle isole del Pacifico dove uno arriva con le noci di cocco, la sab- è quelle proprio da classica, no? Da barzelletta, da immagine, dici il paradiso. Adesso metto qui la mia mamma dormo, mangio la noce di cocco e il pesce, non devo far niente, vivo con. Non è così, la gente lì vorrebbe scappare da tutte le parti, cioè eh, si vuota con i piedi e con la voglia di, di, di andarsene. Uno può disprezzare gli Stati Uniti quanto vuole, ma è sicuramente la nazione più ambita nel mondo. Se sei in una di quelle isole lì, tanto è la diarrea tutto il giorno, le condizioni igieniche sono disastrose, il clima dopo un po' è... Veramente ti butta giù, non ti viene voglia di fare niente. Quando sei lì sull'amaca in realtà sei coperto di zanzare tutto il tempo. Qui non è proprio il paradiso terrestre sull'amaca che che puoi immaginare. Entri in acqua e ci sono mille problemi, naturalmente non ci sono gli ospedali, non ci sono le scuole, è difficilissimo andare via, mangi veramente pesce, riso e noci di cocco per tutta la vita, Eh, non c'è un supermarket. Cioè, il paradiso veramente è un qualcosa che eh, è un topos letterario naturalmente, ma è un qualcosa che si vuole provare a vendere al turista. Quando poi sei lì sul posto e cerchi come di viaggiare fuori stagione, di vederlo da un altro punto di vista, di andare nella casa di una persona che ti ospita e non nel grande albergo, nel vedere qual è la routine delle persone, eh, la vita, è, io dico che per tutto ciò che è misurabile, l'Occidente è meglio. Dopodiché, a ognuno la propria risposta, nel senso la tua vita ideale può tranquillamente svolgersi nel nella famosa spiaggia in Brasile in cui ti sei aperto il baretto, sei quello che cerchi tu benissimo, nessuno può misurare dei gusti personali. In tutto ciò che è misurabile però tenete presente che eh, l'Occidente è meglio dopo di che state e costruirti una tua rete di, di relazioni, trovare qualcosa che ti ti renda felice al di là delle piccole comodità che sono l'acqua calda, l'elettricità, un divano.
0: Diciamo Hai l'onere di costruire in, eh, tu quelle relazioni che in altri posti sarebbero scontate ma che formerebbero una gabbia molto stretta attorno la tua vita. Tu, diciamo, attraverso il viaggio sei comunque quasi... Soprattutto portato a, a, a questo livello, cioè a stile di vita, a, a missione quasi sei, rispetto a questi contesti tradizionali e eh, t- tendenzialmente immobili, c'è cioè l'occidentale archetipale per certi, per certi aspetti, soprattutto perché non sei scisso, non sei diciamo classico occidentale che appunto va là, vede la cosa floristica, che, 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 che spettacolo, no? che cosa anche io vorrei vivere così, cioè tu hai, hai ricomposto questa frattura in una maniera molto più logica e più razionale e quindi... Cioè è quasi un, un contrasto profondo, non solo tu sei esterno rispetto alla loro comunità, ma sei quasi l'entipo di culturalmente rispetto a una società tradizionale
1: e sempre uguale a se stessa, no? Sì, io ho un po' di esperienza nello star, secondo me l'esperienza da antropologo di altri tempi, nella società dove non c'è plastica, si gira tutti i nudi, eccetera, è quasi impossibile da fare oggi. Non che io la voglia fare, ma comunque sarebbe quasi impossibile. Mi sono trovato in situazioni in cui veramente c'ero solo in Sudan del Sud in mezzo a persone che vivono tranquillamente con le vacche cioè ho visto soffiare dentro al sedere della vacca per farle ehm, produrre più latte spalmarsi con vabbè vi risparmio più dettagli farsi lo shampoo con l'urina della vacca tutto misurato cioè ho, con i pigmei in centro Africa Ma qual è la teoria che soffiando nella, nella vacca non so esattamente è nel sedere eh, non nella vagina nel sedere della mucca produce più, però guarda sono quelle cose che eh, non mi sono neanche più preso la briga di andare su internet e guardare da punto di i statistici però no, lo fa perché
0: adesso noi in Occidente abbiamo tutto questo recupero teorico di marketing dei, dei medi della nonna
1: della tradizione e <ride> vedere il questo che soffre al culo della mucca comunque se anche versiona voglio vedere chi ha voglia di andarlo a fare no, esatto. eh, però lì magari con un po' di stressore eh, però sono eh. mucche speciali cioè sono mucche che a me sembravano vantori hanno quelle corna enormi con, con, solo con quelle mucche compri le donne ci sono società però per tornare al centro della domanda io ho un po' di esperienze di questo tipo le ho fatte ma mi rendo conto che intanto del privilegio cioè comunque andassi io sostanzialmente ero un po' l'ospite d'onore ma non perché io sia una persona importante, sono quello che se ti permettono di fare quel tipo di esperienze è perché si stanno un pochino aprendo al turista sostanzialmente sono quello che paga tanto per cominciare eh. i turisti ogni tanto hanno questo privilegio di cui eh, assaportano il piacere fino in fondo, cioè la festa per te, sgozzano l'animale per te, hai 50 bambini che ti saltano addosso, è molto divertente, sei il protagonista di tutto. Si lamentano invece dello svantaggio dell'essere un protagonista. Secondo me è come il, il famoso cantante che gira per la strada, magari non ti fanno passare pagare al ristorante, ti aprono la porta, passi dal primo... Però è chiaro che poi gli svantaggi ci sono, cioè tutti vogliono toccarti, tutti vogliono stare vicini, tutti vogliono prendere la foto e soprattutto sostanzialmente tutti vogliono soldi, è come il miliardario che entra al grande hotel, no? non aspetta mai la stanza migliore, ti portano la frutta in camera subito, ti di champagne, però poi tutti si aspettano la mangia, perché sanno tutti che sei il miliardario, no? Quindi eh, io invito le persone a fare queste esperienze, ma consapevoli di ciò a cui si va intorno. Eh. Nel fare questa esperienza abbiate il piacere dell'essere finalmente la superstar di turno, sarete persone come me che nella vita quotidiana non contano niente, ma quando andate al villaggio improvvisamente diventate il presidente della Repubblica, e, però non lamentatevi troppo degli svantaggi. Ma soprattutto andate oltre, cioè cercate di capire qual è la realtà della persona media là dentro. Perché poi nello scegliere, così torniamo al discorso della, del paradiso, nello scegliere proprio un paradiso. Bisogna anche immaginarsi come una persona media per definire un paradiso, cioè da noi la persona che ha difficoltà ad arrivare a fine mese sicuramente combatte con le bollette, ma so, non è che manca da mangiare a tavolo, che i bambini non possono andare a scuola. Eh, in altri contesti, la persona media addirittura non, ah, non riesce a mettere il piatto in tavola, cioè quello che, per esempio, è una delle grandi tragedie: cioè, se la persona media non riesce a farcela, la società è bacata, perché a quel punto non è più. Eh, la mamma nel mezzo del mula in Africa che ha fatto dieci figli e dice cioè, non abbiamo i soldi per tutto il lei ha fatto dieci figli, cioè, cioè uno stipendio dieci figli non può funzionare, no? cioè, c'è qualcosa che non va. La persona, l'impiegato medio eh, eh, che in Centro America ha una sua posizione di tutto prestigio e che ha due figli, non riesce però ad arrivare a fine mese, quella è è il vero disastro, quindi nel momento in cui pensate a quale possa essere la nazione migliore quale possa essere il posto migliore non vi dovete proiettare come elite vi dovete proiettare come persona media se vi identificate come elite i ragionamenti sono diversi, per esempio per me una città che io non amo, Dubai ma se tu sei miliardario, secondo me Dubai è il posto migliore al mondo in cui vivere perché alcuni privilegi che ti offre Dubai non li puoi avere in Italia neanche con un miliardo di euro in banca come il mio e la. Si arriva a livelli per cui tu col tuo jet privato atterri e l'immigrazione viene a casa tua a metterti timbro. Avere delle persone che, se, se sei, eh, cioè, puoi avere un harem sostanzialmente a Dubai nessuno ti dice niente, cioè da noi, certo, puoi anche prendere la... Una... Uh, se sei miliardario forse hai le donne che ti corrono dietro ma, ma certe cose non le puoi avere certi tipi di servizio per cui alle tre di notte aprono per te un ristorante uh, che è previsto N- non funziona secondo me in Italia il miliardario di turno ogni età, tanto fa la fila poi magari ha la Rolls Royce parcheggiata fuori ha la casa bellissima ma comunque ti è mai capitato in vita tua che arrivi qualcuno e dica 100 euro a tutti quelli davanti, a me se vi levate dalle scatole, passo avanti? Da noi queste cose non esistono. Non è, mentre invece a Dubai è già prevista. In America molto spesso c'è la corsia preferenziale per chi ha la carta colore nero, per chi ha fatto i conti in quel modo. In Europa queste cose non ci sono, quindi di converso, se di soldi ne pochi, io vorrei vivere in Europa, io vorrei vivere... In Olanda vorrei vivere in Austria, vorrei vivere in Svezia, non vorrei certo vivere negli Emirati Arabi, eh, ma neanche in America probabilmente, preferisco vivere in Europa. A mio amico con molti soldi mi
0: diceva rispetto all'America la capacità quotidiana di spesa, cioè tu se vuoi spendere una cifra indefinita in America in una giornata ce la fai,
1: in Europa è molto complicato, cioè nel senso, (ride) certo. Certo, se vai in via Monte Napoleone magari trovi tutto, però se tu vivi in una provincia anche benestante italiana comunque tante cose non non hai proprio più il desiderio, non c'è ciò che desideri che poi forse alcuni ti dicevano che era proprio il male di alcuni paesi in cui i soldi ne hanno tutti pochi in tasca ma tanto non c'è niente da comprare quindi non c'è nessun incentivo nel fare o nel cercare di migliorare Eh, che questo poi è uno dei grandi problemi in Africa non solo perché Un'altra cosa che si può vedere molto spesso nel villaggio, lo stato di game è fortissimo, cioè c'è la persona che comanda e che dentro casa tiene tutti. Ma esiste molto questo rapporto di eh, solidarietà che diventa parassitismo. Cioè la persona di successo in Africa che guadagna bene, tiene 50 parenti, ma non solo è costretto a farlo, ma è un incentivo per tutti questi parenti nel non far niente dicendo tanto a mio cugino che ha fatto i soldi. Io mi sono trovato una volta in albergo in Senegal con un senegalese che aveva eh, un lavoro in Francia di successo, con cui guadagnava bene, e che tornava a casa una volta ogni uno o due anni e andava in albergo, perché dicevo non ce la faccio ad affrontarli tutti insieme, ma in un albergo mi rilasso un attimo e mi metto lì in processione per cercare di risolvere i problemi di una persona per volta. Quindi non riesci a uno che diventa ministro del, di qualcosa e quindi una posizione mantiene 100 persone le quali però detta così sembra una cosa bella quello è il io non ce l'ho da una mano benissimo il problema è che questa persona adesso il lavoro non lo cerca ho mio cugino che mi mantiene punto e quello è il problema del, uh, cioè... e in
0: più il cugino sarà incentivato a rubare perché deve mantenere 100 persone
1: il cugino è sicuramente incentivato a essere corrotto, a mettercela tutta per a mantenere le persone, per difendere gli interessi della sua tribù. E, eh, sono, mondi, sono mondi un po' diversi che, che appunto uno deve cercare di capire. Nel piccolissimo, guardate, io alle volte questa discussione l'ho fatta nel piccolissimo da noi in cui il concetto di tribù è del tutto sconosciuto. Ma quando esce la lista dei ministri? Ah, cinque della Lombardia e solo due della Sicilia come se eh, tre del Veneto uno del Lazio, ma perché il Veneto tre... Ora, finché di recente magari lo splittera più uomini e donne, capisco, eh, ma Veneto o Lombardia o Emilia Romagna, ma che cosa non importa? Cioè vuol dire che quindi i soldi vanno più in Emilia Romagna rispetto, cioè siamo proprio... Lo vedi il concetto di tribù da cui magari puoi venire? E questo naturalmente lo puoi replicare a ogni livello. Questa suddivisione così parcellizzata di determinate cose, come se ora l'Emilia Romagna ricevesse più fondi del quindi cioè, certe
0: cose lì... L'Occidente è un po' una battaglia diciamo, fra queste, questi istinti diciamo così, sociali di base, quasi animali, no? e eh, invece una serie di istanze più ideali eh, che permettono diciamo, altri tipi di comportamento rispetto a queste cose più immediate, più ovvie. No? Ovviamente non è mai una battaglia vinta per sempre, eh, c'è degli spostamenti, eh, c'è un andamento diciamo, non lineare, però è quello che ti permette poi di, di, di creare una situazione diversa, più ricca, con più libertà, come dicevi tu prima. Cioè, paradossalmente ci emancipiamo attraverso appunto una serie di concetti teorici a cui poi ci si cerca di, di avvicinare, no? mentre invece quando rimani semplicemente allo stato uh, così, originale tutto quello che conta è solamente il clan, la famiglia, la tribù.
1: Sì, io penso che, cioè, per quello poi a volte la definisco una scuola di viaggio, cioè eh, io ho detto l'Occidente è non tutto ciò che è quantificabile, ma naturalmente anche noi abbiamo tutti i nostri problemi, eh, come ho detto c'è questo forte trade-off tra libertà e tutto ciò che poi è social connection, stare assieme, eh, idee di solidarietà e di vicinanza. Il viaggiare permette di vedere situazioni diverse e di vederle in contesti diversi, perché non c'è dubbio che il contesto ideale, sia quello di una famiglia eh, che rispetta le tue decisioni ma che resta unita per esempio in cui tutti vanno d'accordo il punto è vendere le regole all'opera anche quando le cose vanno male, quindi da noi ti giri dall'altra parte, prendi fai quello che devi fare in quei contesti non esiste più il girarsi dall'altra parte non c'è la via d'uscita quindi le persone che vanno in vacanze dicono ma che meraviglia perché la famiglia che mi ospitava era così unita i bambini i nonni i genitori gli zii i parenti tutti assieme a fare la stessa cosa intanto può essere un pochino un teatrino nel senso ci sono persone che vengono non è che si tirano i piatti tra di loro magari l'hanno fatto in privato in passato ma anche ipotizzando che sia davvero la famiglia del mulino bianco quella è la famiglia Molino Bianco ma tutte le altre famiglie con problemi nel momento in cui sei in quella gabbia, nel momento in cui ci sono quelle regole, io per esempio che eh, a me piace anche l'esperienza del fenomeno religioso pur essendo del tutto eh, agnostico e scettico su ogni cosa, è molto bella cioè eh, vedere lì che si spregiona il sacro, la meraviglia, tutti assieme, è benissimo, ma le vedete le conseguenze, come si declinano, che quindi non puoi fare quella cosa perché è successo questo, non puoi fare quest'altro. Se sì, io dico alla signora, che è stata benissima in Guatemala, in mezzo a 15 bambini, che però ora lei non può sposare una persona del villaggio di fronte, o in Birmania non puoi sposare una persona che è nata di martedì, perché tu sei nata di giovedì, perché l'astrologo ha detto così, o il, l'indovino... Vabbè, no? le, persone, sì, sì, le persone rimarrebbero sconvolte dicendo ah, che cioè, bisogna poi vedere quali sono i in media, i matrimoni, sono ancora tutti, tutti arrangiati, eh, perfino anche in Israele per certi versi. Fra, le altre cose che mi hanno fatto impressione, un altro canone classico del, del paradiso non sono razzisti ora, per me, la società più razzista che io ho trovato forse proprio in Africa. Nel senso che le gradazioni di nero hanno un valore incredibile, cioè eh, a parte il punto di unione diciamo tra l'Africa bianca del nord, l'Africa araba eh, berbera con l'Africa Nera sotto, ma anche nell'Africa subsahariana, dove per noi eh, Ok, non sembrano più o meno. No, ci sono delle differenze enormi. L'Africa è una società divisa in caste in maniera incredibile, cioè con eh, spesso odio tribale, ma ci sono proprio dei, dei ranghi che è difficilissimo identificare. E questo è vero anche nelle isolette della, della Polinesia, dove ci sono ancora i re, ci sono i nobili notabili, ci sono le persone di casta bassa che vanno tenute completamente separati, le donne non possono mai neanche entrare nella, nella tenda centrale dove si svolge tutta la vita della società e mangiano solamente le pesti dopo che eh, gli uomini hanno mangiato. Cioè, rendiamoci conto di quanta strada è stata fatta e di come le cose vadano mai. In India, le caste famose, al dunque, più sei bianco è più probabile che tu sia in casta alta, più sei nero è più probabile che tu sia in casta bassa. L'India, eh? Quindi non è che ci sono in Mauritania, la schiavitù è praticamente fatta apertamente e sono, sono tutti neri. Quelli bianchi sono di origine araba, sono gli schiavisti. In Yemen, dove mi hanno sparato, la società più tradizionale del mondo, per certi versi, cioè le donne, che non si spogliano neanche davanti al medico, cioè sono completamente chiuse. Eh, esiste. Ah, la grande immagine, la diagnosi certo, certo, è un disastro ovviamente Là, eh, esiste una casta di origine diversa dove le donne, eh, sono tutte le prostitute girano anche poco velate tanto erano le... quando Pasolini fece il famoso film in Yemen che mise lo Yemen al centro dell'attenzione eh, finalmente ci si occupò di Sana'a, la capitale perché era patri... divenne patrimonio dell'UNESCO o cose del genere non riuscì a fare quel film era sostanzialmente porno con queste donne veramente iemeniti perché erano della casta più bassa e quindi tanto su tutte puttane potevano tranquillamente essere mostrate nude in televisione o cose del genere quindi anche in società di quel tipo eh, in Africa vedi vedi chiaramente ci sono proprio ancora in tante zone ci sono quelli che sono intoccabili che sono costretti a comportarsi in un certo modo i posti meno razzisti sono quelli più avanzati con più cioè, noi, secondo me se uno intervista in italiano medio e gli chiede qual è la nazione più razzista del mondo è capace che qualcuno magari risponde Sudafrica ma qualcuno probabilmente risponde Stati Uniti il che sarebbe veramente ridicolo perché sicuramente ci sono alcuni stati negli Stati Uniti dove il razzismo ancora è ancora presente dove la popolazione è quasi interamente bianca e quindi i pochi neri hanno lavori umili e pagano sicuramente un prezzo in termini di esclusione ma l'integrazione invece è fenomenale, cioè ci sono in tanti altri contesti è che non lo vediamo. Per noi sono tutti neri, o per noi sono tutti arabi, per noi sono tutti eh, quello che ne parla, mentre invece c'è una differenza. Per quello dico che lo status game c'è sempre ovunque, anzi, da noi c'è sempre meno, perché naturalmente le differenze di portafogli sono notevoli, ma nessuno mai direbbe tu stai zitto, non puoi parlare perché, perché tuo nonno era agricoltore, idraulico, militare, manovale, quello che ti dà. Sono cose che abbiamo completamente perso, quindi poi non... Questo l'Africa. In Asia ovviamente pure ci sono tante eh, discriminazioni continue e quindi alla fine non ci lamentiamo così tanto, cioè non è compiti a casa, occhio critico, quando ci si reca sul posto, cercare di andare a vedere la polvere sotto al tappeto perché eh, se si è in un viaggio della vita, in un viaggio culturale, in un viaggio in cui si vuole capire o esplorare qualcosa, poi se si vuole andare in vacanza, naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole. Secondo me uno degli errori maggiori che facciamo noi è interpretare il viaggio troppo come ricompensa per un duro anno di lavoro. Ora, hai lavorato duramente tutto l'anno, Non c'è nulla di male nel volersi rilassare, staccare la mente, eccetera. Però nella vita, una, due, tre volte, se si ha la possibilità, cercate di fare invece un viaggio impegnativo in cui andate per cercare di imparare qualcosa. Non c'è bisogno di andare in tutto il mondo, ovviamente. Anche un viaggio solo, vero, ti dà una prospettiva diversa, il che amplia il tuo orizzonte. Ogni viaggio che si aggiunge, naturalmente fai un pezzettino in più, ma molto più ridotto. E nel viaggio la curva di apprendimento la possibilità di imparare è secondo me la maggiore inaz- sei sempre in azione il cervello è sempre attivo usi i tuoi occhi costantemente eh, qualunque cosa accada può essere veramente istruttiva crei eh, memorie io dico è l'unico momento in cui anche da adulto torni un po' ragazzino nel senso che studi tutte le materie come a scuola senza una finalità immediata cioè Passiamo la vita a studiare i primi 20, 22, 24 anni e poi in realtà tutto ciò che si studia sostanzialmente è un po' finalizzato alla professione, uno fa il corso di aggiornamento su quella cosa, impara un nuovo software, un nuovo strumento, ma di solito con un'utilità immediata invece nel viaggio finalmente torni ragazzino, hai la possibilità di studiare cose di cui non hai nessuna utilità pratica concreta. cioè stai a leggerti un libro sull'intero ottomano, non è...
0: Diciamo è ricerca pura da un lato, però dall'altro uno degli aspetti interessanti di, di, di quello che fai tu è che c'è ma, poi anche una larga parte pratica, cioè nel senso che noi viviamo in un mondo dove uh, ci sono economisti che scrivono di economia, hanno mai fatto stati soggetti attivi nel mondo economico, ad esempio, oppure accademici che parlano di cose che hanno studiato molto uh, sui libri ma non hanno mai visto nella realtà, diciamo il viaggio ti um, per definizione ti costringe ad avere a che fare con il dato di realtà, anche oltre che all'apparato che lo descrive, no? e questo è una, è una cosa affascinante, è anche una cosa affascinante nel reportage, diciamo, e, e, e andrebbe... andrebbe... Uh, Utilizzato di più, perché poi, specialmente, noi in Italia abbiamo una cultura molto legata per, per ragioni storiche, culturali, diciamo, alla teoria e molto poco alla pratica, no? Però lo sweet spot ideale è qualcosa nel mezzo, cioè nel, fare esperienza e, e inquadrarla all'interno di, di, di un apparato di analisi e, e teorico. Ma la teoria da sola non basta, l'esperienza da sola probabilmente neanche basta
1: il viaggio ti costringe a stare sul campo quindi comunque le mani te le devi sporcare alcune cose le devi fare per te e sei il protagonista, secondo me hai il vantaggio io per esempio varie volte ho voluto fare dei lavori fisici proprio delle esperienze perché come però non tu, con cioè, la
0: mucca in
1: Africa però Beh, sperando di dormire accanto alle mucche o portarle in giro invece varie volte naturalmente. Mm. Sono stato a contatto con gli animali, ho fatto un po' il contadino, ho costruito la scuola ai filippini ma lo sporcarsi le mani, nel senso buono del termine, è un lavoro di fatica che ti. Eh, cioè appunto, come dicevi tu, come italiano medio, con i libri andavo forte, no? Ti metti là la tua scrivania tutto il giorno, ma poi magari non sai eh, non sai raccogliere un fiore o non sai. Punto, come dire a una capra di muoversi da, da quella parte secondo me queste sono tutte esperienze di fatica di... io per esempio adesso ho molto più rispetto per chiunque svolga un lavoro all'aperto anche in un contesto facile perché è veramente un altro mondo cioè, ho visto gente fare dei lavori per cui dice: guarda hai veramente tanto coraggio noi ci rimbocchiamo alle 4 di notte piove e tu dici ah che bello anzi godi pure no ti metti sotto le coperte e ti, ti godi il rumore della pioggia ma c'è tanta gente che viene a fumare a combattere davvero voi? non solo in Italia. Eh, in, no, ad esempio? In, 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 <coughs> Pensate anche solo a avere degli animali o, o essere un pescatore. Eh, e peraltro ecco pescatore lavoro sempre disprezzato perché ha a che fare con la morte. I pescatori erano spesso nomadi che si vogliono da una parte all'altra. Quindi per dire una cosa che è un tratto comune comunque, il pescatore è disprezzato e eh, tra le zone, eh, tra le tra i lavori più bassi nella società, come eh, il barbiere, ovunque, universalmente, eh, ha a che fare con i peli del corpo, era il luogo del malaffare, chissà dietro che cosa combinavano, era quello che dava le brutte notizie, era quello che si occupava anche dei morti ogni tanto.
0: Stavo pensando a questa cosa, perché comunque sono professioni di, di confine fra vita e morte, no?
1: Sono, sì. Sì, eh, vale per il conciatore, vale per sì, tutto, ciò che, tutto ciò che puzza, tutto ciò che è sporco, tutto ciò che ti contamina, ecco queste, in più il pescatore erano anche nomadi che si muovevano da una parte all'altra e queste sono professioni dure che però invece meritano tutto il nostro rispetto, oggi fare il barbiero è un lavoro normale, non è neanche un lavoro duro, direi che è proprio un lavoro standard come un altro, il pescatore è ancora un lavoro sicuramente molto duro Pensa anche a Gesù che si rivolge sempre ai pescatori. Cioè, se uno non torna all'epoca, cioè quando era il messaggio, tu diceva, ah, beh, San Pietro, magari erano tutti ignoranti, erano poveri pescatori, magari non sapevano neanche ne leggere e scrivere, ma forse era oltre, cioè, erano proprio eh, il basso del basso della società. Eh, questo è veramente. Fallo con le tue mani, vai lì, cerca di vedere che cosa voglia dire fare nel piccolissimo lavoro di fatica, anche di vedere, io mi ricordo, io facevo jogging, vedi le persone guardarti e dopo un po' capisci quegli occhi che dicono ma quanto sei scemo, ma hanno ragione perché... Eh, Intanto, in alcuni posti, se prendi il sole a correre con 40 gradi, quindi tanto ti abbronzi, ti rovini la pelle, sudi, che quindi fa schifo. Poi, per uno che fa un lavoro di fatica tutto il giorno, andare a fare jogging è ridicolo, no? Cioè, sure. Come sure. non ha nessun senso, non può capire che io invece sono stato seduto tutto il giorno mi fa piacere andare a correre mezz'ora, sure. questa capacità di continuamente mettersi nei panni degli altri e vedere le differenze secondo me è quello che veramente fa, fa tanto però
0: scusami piano. tra l'altro una cosa che faccio anch'io nei miei viaggi più, più modesti dei tuoi ma io cerco sempre di andare a correre il posto dove vado perché è un modo interessante anche di vedere il, il circondario certo. diciamo no? eh, ti certo. è capitato di finire perché poi come fai, pianifichi prima dove andai cominci a correre almeno la prima volta magari ci torni certo. però
1: non sempre è facile, non sempre è facile a volte, intanto attiri l'attenzione, tanto per cominciare, il che è sempre un punto di partenza negativo in, in posti pericolosi naturalmente, non certo, in, in altri contesti. Le strade solitamente sono pericolose, le regole del traffico sono molto diverse, ci sono tantissime buche, quindi io vado un po' da tante volte sono stato rincorso. Ma, ma sei di Roma, quindi sei preparato? Sì, con le buche vado forte in effetti, però anche sulle buche, vedi per esempio, mi ha fatto proprio impressione, eh, in Africa si crea, non solo in zone povere si creano posti di blocco, veri o falsi che siano, perché tutti vogliono qualcosettina, no? cioè sostanzialmente è, eh, come da noi hanno fatto l'autostrada, c'è cioè chi ti chiede il pedaggio, c'è cioè chi si prende cura del pezzettino di strada o pretende di prendersi cura del pezzettino di strada e vuole qualcosa. Quando torno a Roma ogni tanto e vedi che c'è la persona, magari il comunitario, che si è messo a pulire la strada e ti chiede dicendo Ho fatto qualcosa. prima di partire dicevo, Ma vedi, bello, perché invece, che per tutto il tempo, almeno fanno qualcosa di utile per la comunità, quindi se devo dare un soldino, lo do a due invece a uno che non sta facendo niente. Ma ora, avendo visto qual è lo specchio della società, mi fa paura, cioè La la mancanza della comunità a cui tu comunque paghi in tasse il tuo obolo inizialmente non è in grado di fare alcune cose tipo svuotare i cassonetti o o fare le buche, in in azioni del genere il passo dopo è che poi l'impianto di aerazione in ospedale non, non fa la manutenzione nei tempi giusti e poi si arriva sempre di più fino a che poi il problema è veramente enorme, anche perché le buche per la strada sono sotto gli occhi di tutti, quindi non è la polvere sotto al tappeto che diciamo prima, c'è cioè qualcosa che si vede ovunque, quindi ti viene il terrore che la direzione sia necessariamente quella. Il paese che più mi ha fatto paura è il Venezuela, perché un paese eh, tradizionalmente Ricco tutto sommato al punto tale che gli italiani vi emigravano, poi per di più ha trovato il petrolio, quindi insomma, eh, hanno avuto un boost incredibile, eppure ora sono. Veramente alla fame, ho visto la gente rovistare nei cassonetti. Quindi, alle volte, quando in Italia dico: Vabbè, ma ogni tanto viene anche a me la tentazione di dire: Stiamo tutti male, ma chi se ne frega? Allora voto per quelli che promettono proprio più di tutti: Tanto peggio di così non può andare. Attenzione, non è vero: può andare peggio di così, molto peggio di così, nel senso: se poi si esagera in certe cose, a un certo punto il danno vero e irreparabile comincia a materializzarsi. Questa nostra sensazione talvolta di Uh, fastidio come probabilmente avviene anche nel villaggio perché quello lì ha il d- due panini invece che uno mentre da noi può essere quello a due macchine e io nessuno ma devi essere contento di quella persona che ha due macchine perché attraverso le sue tasse quantomeno le strade ancora un po' stanno in piedi le scuole e i servizi sanitari se veramente andiamo per togliere anche a lui poi ci troviamo ai livelli del venezuela mi ricordo la mia vita la persona che mi veniva a prendere conosciuta online eh, di origine italiana e nel descrivermi i miei problemi naturalmente anche lui c- per cercare di essere un po' morbido e adorcirlo poi in realtà con me i problemi ce ne sono pochi perché ho fatto bene di peggio ma e me la metteva come vabbè ma alla fine ogni paese ha i suoi problemi beh no cioè, questa è una frase troppo semplice cioè eh, allora se vuoi stabilire un buon rapporto con una persona di un certo paese la puoi anche buttare lì così qualunque cosa si sia detta prima la, la smussi all'interno di una discussione per cui ognuno ha i suoi guai ma lì in Venezuela eh, le medicine in ospedale non ci sono davvero, quindi vedi la gente che va a rubare perché davvero, magari ci sono dieci medici ma ma non c'è la medicina e chi organizzava i rapimenti per cui il punto in cui mi avevano detto di stare eh, attento sono i poliziotti stessi cioè le grosse gang che operavano sotto gli occhi di tutti arrivavano, prendevano le persone le mettevano nelle macchine e le portavano via chiedendo il riscatto solitamente erano, erano soldati cioè gente esperta che sapeva come fare dove andare un mondo completamente diverso. Il passaggio dal terminal internazionale a quello domestico era pericoloso perché comunque arrivava gente stranieri con le valigie, probabilmente pieni di roba, a soldi, eccetera. E ti ha salvato.
0: No, mi viene in mente parlare dell'ospedale. Io sono stato in un ospedale a Cuba, sai che si dice Cuba Sanità? Cioè, è proprio una delle più grandi cazzate che ho sentito in vita mia. cioè, tu non vuoi andare in un ospedale cubano? No, ma certo, ma no, 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 no. certo, il peggior ospedale della peggiore provincia d'Italia è tipo. Dieci volte meglio
1: di cubano. Ma non c'è dubbio, lì c'è tutta ideologia. Io penso che il Covid, per esempio, avrebbe, forse prima avevo citato Cuba per l'appunto eh, perché avevano tanti vaccinati e quindi era spiegabile che si può, che l'Italia avesse autorizzato i viaggi a Santo Domingo ma non a Cuba. Ma naturalmente il vaccino cubano credo che stia mostrando le sue difficoltà. e eh, Eppure io mi ricordo le persone in Cuba, salverà, faremo, stanno messi meglio di noi. Credo che abbiano ottenuto tra i risultati peggiori al mondo in termini statistici sul Covid, perché naturalmente sono popolazioni già un po' più fragili del normale.
0: Tra l'altro nonostante l'età media sia molto più bassa e la temperatura molto più alta sempre, anche l'inverno. Quindi diciamo condizioni che dovrebbero
1: poter sbagliare molto, certo. Certo, stanno più spesso all'aperto, sono giovani, eppure in realtà hanno dei numeri... Ma perché ovviamente c'è tanta... Su Cuba, su quello c'è... Io mi ricordo la mia discussione con la guida cubana che mi seguiva lo vedevi che era una persona abbastanza aperta per quelli che possono essere gli standard del regina. Addirittura ogni tanto lui, qualche critica così un po' sfumata, iniziava lui, non imboccato da me. Mi ricordo una lunga discussione in cui sapevo che stavo dicendo la solita pappardella che lui avrà sentito cento volte, quindi era inutile fargliela, e tutta la sua battaglia era su, finalmente abbiamo battuto la, l'analfabetismo, eccetera, per cui gli ho rigerato la frittata, gli ho detto guarda, non ho mai visto un paese eh, con così tanta istruzione che sia così povero, Perché allora vediamola da un altro punto di vista, l'istruzione è decente per quelli che erano gli standard centroamericani, come è possibile che persone così istruite, eccetera, non riescano adesso a combinare nulla? Che siano, o, io mi ricordo quei discorsi di Fidel Castro in cui gli interessava difendere più che altro il dato sul MHIV, cioè una nazione che si, che si prostituiva all'epoca e che, vabbè, questi purtroppo sono, cioè, sono quei posti che potrebbero essere meravigliosi e che non eh, sono gestiti in un certo modo in Venezuela non è proprio a quelli, c'è cioè un misto veramente strano, a parte che probabilmente i medici che erano in ospedale in Venezuela senza medici probabilmente erano uguali.
0: Sì, no, infatti c'è questa cosa petrolio per media Sì, sì, quelle cose là,
1: quindi insomma, però, ecco, Venezuela è veramente un disastro con gente, proprio costretta a mangiare dalla... Mi ha fatto impressione perché il, le prostitute erano tutte intorno alla cattedrale nella piazza centrale che tu dici ma come da noi una si nasconderebbe in qualche via periferica no lì la situazione è talmente pericolosa che loro cioè il pericolo non è che la, lei ti, ti deruba una volta che ti ha portato in camera loro pure hanno paura ovviamente cioè il cliente dopo sta che quello prima ha pagato roba del genere quindi sono loro che vogliono rimanere nella zona migliore della città sperando il minimo di protezione diciamo dal tessuto sociale o da quello che è quindi ecco anche questo ogni volta vedere come il mondo sia completamente diverso come i problemi siano completamente diversi infatti
0: sarebbe interessante anche un'analisi comparata diciamo fra paesi con risorse c'è il petrolio la Norvegia c'è il petrolio
1: (ride) la Norvegia la Norvegia è il petrolio e non solo lo stanno amministrando naturalmente bene, ma lo hanno previsto per le future generazioni, cioè centellinano i, i guadagni dicendo questo finirà da qui a 40 anni, 50 anni e quindi è bene che questa ricchezza venga distribuita. Anche così vediamo che un po' di scuola di viaggio può essere trovata anche nel posto più remoto del mondo, cioè Nauro, questa nazione che è meno visitata al mondo, un'isoletta nel mezzo del Pacifico, completamente insignificante, negli anni 60 divenne proprio capite la più ricca del mondo, perché i fosfati, che poi sostanzialmente è il guano degli uccelli, cioè, cioè in mezzo al Pacifico tutti questi uccelli eh, sì, cioè, facevano i loro bisogni là sopra, su quest'unico pezzettino di isola. Attraverso questo
0: anche, scusami, perché sto fatto? Cioè, perché biologicamente in mare non se la sentivano, cioè avevano bisogno di un
1: pezzo di terra. No, Forse la fanno, no, forse la fanno anche. Credo che termidiare le uova le lasciano oh. sempre sulla quindi, può essere quello un motivo, oppure molto semplicemente lì viene conservato e il mare viene disperso. Cioè, non è che non lo facciano, ma diciamo, eh, se la rotta della migrazione era quella, l'unico pezzo di terra, quindi si concentrava non che ce ne fosse più dell'altro, ma in mare era possibile andarlo a recuperare quindi sulla terra c'erano questi fosfati che erano preziosissimi. La compagnia aerea che fondarono era in grado di trasportare il 10% della popolazione contemporaneamente sugli aerei, perché tutti volevano andare in Australia a spendere i soldi. Cioè, quelle cose, avevano comprato un, il grattacielo più alto, di, potrei sbagliare se non so se mi pare fosse Melbourne, Sydney apparteneva a Now, o roba di questo tipo. Ora sono morti di fame hanno dilapidato tutto, ma non in una generazione come diciamo noi di Arabia Saudita o Qatar, che fra tre generazioni torneranno. In... Questi hanno dilapidato tutto in pochi anni. I fosfati sono finiti e adesso è un'isoletta che è costretta a fare da, eh, da centro di, di detenzione per i migrati clandestini dell'Australia. Cioè la lezione da trarre c'è veramente sempre anche nel posto più remoto. La Norvegia naturalmente è la benedizione delle risorse invece che la, la maledizione delle, delle risorse. In altri.
0: No, c'è un fondo sovrano no? che, che investe in tutte altre cose, i soldi del petrolio. Sai no? che ogni norvegese, loro poi sono 4, 4 milioni.
1: 5 milioni, no? E, sì, sì.
0: E, però nascono con. Mi ricordo quante decine di miliardi di euro, diciamo di quota loro, che sarebbero del, del fondo di investimento nazionale. Certo.
1: No? certo. Noi credo che ognuno di noi sia nato con 30.000 euro di debito, no? <ride> Cosa è e le risorse? Io alle volte penso che un pochino si esale, Per esempio, il famoso Congo è stato definito uno scandalo geologico, no? Cioè, hanno talmente tante risorse da un punto di vista di terre rate eh, rame, adesso non è, di diamanti e tutto. Alle volte, secondo me, un po' si sopravvaluta questo, al punto che alcune nazioni, nella mia esperienza, dicono dovremmo essere ricchi. Eh, ce ne dovrebbe essere per tutti invece siamo poveri confondendo spesso tu hai detto che in Norvegia sono pochi ma quanti pochi sono in Qatar cioè in Qatar sono 300 quelli veri del Qatar, cioè negli Emirati sono pochissimi, in Kuwait sono veramente pochi, cioè queste nazioni oggi se apre Wikipedia hanno un certo numero di milioni di persone perché in questi territori desertici la ripartizione della popolazione è avvenuta sulla base dei petrolio, cioè se trovate il petrolio da una parte, quindi vari milioni di persone, tanti palestinesi, tanta gente dal Pakistan, dall'India è andata in questi posti, quindi uno va a vedere le statistiche e dice diciamo, ma in Qatar ci sono 3 milioni di persone la realtà è che sono 300 mila circa quelli davvero diventano ricchi solo grazie al petrolio, sono 300.000 persone che hanno trovato dei giacimenti di petrolio o di gas eh, enormi. In Congo, dove sono 75 milioni di persone e ci sono le miniere, io non so se uno possa dire diventiamo tutti ricchi, eh, non è proprio così automatico, anche perché petrolio, diamanti, queste cose la ripartizione della ricchezza che sui nostri giornali, perché abbiamo questa tendenza a darci sempre addosso perché tutte le colpe sono dell'occidente in realtà secondo me abbiamo anche questa forma di mania, di protagonismo un po' superata perché nell'ottocento cioè, eravamo i grandi conquistatori, adesso è, è sempre colpa nostra mentre non è così non, non abbiamo tutti i meriti ma non abbiamo tutte le colpe e soprattutto non ce le imputano gli altri sempre tutte le colpe eh, una volta che tu hai preso il contra cioè se quello non si fosse inventato l'iPhone qui quella roba là non è che sarebbe molto preziosa cioè il petrolio puzzava era, era un disastro dava fuoco rovinava i campi li rendeva adesso è diventato prezioso perché qualcuno si è inventato qualcosa quindi questa ripartizione di che con le miniere è un discorso difficile da affrontare perché tutti abbiamo ben chiaro il bambino il poveraccio il minatore che entra altro che papà cioè i minatori vivono in condizioni disastrose per cifre insignificanti vengono maltrattati da sempre quindi fare un discorso più ad ampio spettro incorre subito nella polemica ma tu non hai mai visto i minatori ne ho visti visti. Eh, i numeri del Sudafrica che tutti considerano essere una delle nazioni più pericolose del mondo sono perché si ammazzano ancora per le miniere oggi cioè entrano nelle miniere eh, Lasciate abbandonate e le pare si uccidono tra di loro per quel poco che trovano, cioè già tolto quel numero. In Sudafrica sarebbe ancora un posto estremamente violento, cioè più che in Sudafrica in realtà Johannesburg, perché poi quelle sono le statistiche, ma sarebbe già molto, molto meno peggio. Io non so se in Congo, in automatico, premendo un bottone e redistribuendo meglio la filiera del valore, davvero tutti i congolesi potrebbero immediatamente diventare ricchi. Tra l'altro, oggi il Congo viene sfruttato da Ruanda e non più dagli europei, cioè Ruanda che si sta impossessando del del Congo. La Sierra Leone, che era diventato il paese più povero del mondo, perché c'erano i diamanti, quindi guerre civili, si ammazzavano. eh. Quella un po' di maledizione viene perché quando ti devi impossessare non di un software, ma di una miliara di diamanti, le persone dell'altra etnia le devi cacciare da quella zona, devi fare terra bruciata, devi fare l'orrore, devi tagliare le braccia, bruciarli vivi e distruggere le loro case quindi ogni tanto questa maledizione delle risorse in questi termini l'ho vista con i miei occhi ehm, come la polizia etnica di chi dice ma perché arrivano a fare quell'orrore? perché non vogliono che tu ora tu puoi andare al tribunale internazionale e dire che quelli hanno fatto dei crimini di guerra ma se la tua città è distrutta per sempre e hanno messo i loro eh, ora ricostruire la tua è molto complicata quindi situazioni del genere ce ne sono tanti alcuni paesi arabi sono stati diciamo fortunati nel senso che erano paesi già costituiti senza troppe lotte si sono trovati in petrolio hanno fatto accordi con grandi società internazionali se ne prendono una bella fetta loro e hanno da ridistribuire tra pochissime persone
0: tante sì, leggi interrompo ma eh, ci sono molti casi nella storia in cui alla fine popoli che non si sono mai ripresi ci hanno messo veramente sempre le dipendenze quando vengono sterminate le elite no? sistematicamente perché poi perdono quel genere di competenza che serve a tenere la società a governarla, eccetera. E lì è veramente difficile da ricostruire.
1: Proprio così: se tu certo, una volta che hai distrutto completamente l'elite si è persa tradizione, cultura, eh, capacità. Però, per esempio, così, con, eh, per parlare di paesi strani, poi credo che per chi ascolta è più curioso che non è solito, Germania, Francia. Botswana, il Botswana è un piccolo paese piccolo nel senso che ha 2 milioni di abitanti in realtà da un punto di vista territoriale poi lì le dimensioni sono sempre grandi uh, sopra il Sud Africa in Botswana nel 1966 mi pare quando diventarono indipendenti aveva tipo 10 laureati in tutto il paese 3 strade asfaltate, qualche istituto missionario e basta okay. hanno trovato i diamanti e un leader illuminato lì è riuscito a distribuire la ricchezza in maniera razionale, senza notte, eh, tenendo tutti i buoni, tra l'altro boicottato dal Sudafrica perché quest'uomo aveva sposato una donna inglese e quindi loro avevano le eh, leggi razziali per cui era vietato fare sesso tra razze di figurati sposare addirittura una donna inglese, poi lui nero, lei eh, donna inglese. Fatto sta che questo qui è stato un genio, secondo me con la fortuna del trovare i diamanti, oggi Botswana ha raggiunto dei livelli incredibili di sviluppo in cui le strade sono meravigliose, le persone eh, vivono pacificamente, eh, tutti studiano il livello di vita è relativamente alto, Quindi, eh, però certo poi in, in Cambogia durante gli stermini non c'era più un medico, cioè, non era rimasto niente. In Uganda, quando hanno avuto le, i diamine che cacciò tutti gli indiani perché erano portati dagli inglesi, avevano mano il commercio, eccetera, con tutto non c'era più un medico, non c'era più un insegnante perché ovviamente erano loro che tenevano il tessuto sociale. Mugabe, in Zimbabwe, quello famoso, eh, in cui eh, cacciò via 300.000 eh, bianchi che anche lì erano parte eh, fondamentale dell'elite Crollò addirittura anche la produzione agricola, cioè è vero che erano razzisti, è vero che erano cattivi, ma erano gli unici che sapevano usare il trattore. Quindi quella rabbia feroce, invece che andare in là e rubargli il trattore, si era trasformata nel ti brucio il trattore. Eh, ma ora che l'hai bruciato, però il guaio l'hai fatto per tutti, che tu me lo dovevi rubare il trattore, o poco per volta dovevi acquisire queste competenze e poi cacciarmi fuori. quindi ci sono state, capisco però che la rabbia sai dopo che sei stato mezzo schiamizzato per di recente sempre trattato male, vedi queste persone eh, ricche e pensi che
0: però è un passaggio fondamentale questo secondo me anche oggi per quello che vedi in occidente l'altro giorno stavo vedendo un dibattito fra diciamo new media e legacy media in America quindi media generalisti tradizionali a un certo punto parla dell'approccio più diverso, più Uh, più neutro che avevano i media generalisti fino a, prima di internet diciamo, no? come sono diventati molto più partigiani e quello del, dei legacy media risponde sì però, siccome ehm, lui era Malcolm Gladwell che è mezzo caraibico, no, e io non sarei potuto, avrei potuto far parte di una newsroom nel mondo anglosassone perché sono mezzo nero, no? E, e questo è vero ma non c'entra niente in quello che stava dicendo l'altra persona cioè nel senso sono due problemi separati c'è cioè, un conto del processo no? di, di creazione delle informazioni in questo caso ma poi puoi applicarlo ad esempio nel caso che stai facendo tu all'agricoltura e, e, e un conto è come vengono poi selezionate le persone che, che portano avanti questo processo no? e in occidente noi stiamo totalmente confondendo i piani su questo cioè magari ci sono delle, delle pratiche eh, che sono oggettivamente migliori che magari venivano applicate o messe in pratica da, da, da persone selezionate secondo dei criteri sbagliati. Non devi buttare via la pratica, devi cambiare i, i, i sistemi di selezione.
1: Sono d'accordo. Questo, secondo me, appunto, tornando all'Africa per fare il parallelo, è un confondere. Mi hanno discriminato e maltrattato, vero, con. Premo un buttore, li mando via quella ricchezza viene a me. No, guarda, quella persona che ti ha maltrattato e discriminato, però quella ricchezza la sta producendo, non solo ai tuoi danni, si sta magari appropriando di un pezzo di ricchezza che spetta a te, però ne sta anche producendo un altro pezzo. Quindi adesso il tuo obiettivo è quello di dire no, adesso. Tutti devono poter essere in condizione e in grado di fare quello che fai tu e non solo tu o solo gli amici tuoi. Quindi, questo voler premere un bottone e dire fuori tutti gli altri, che fossero bianchi, indiani, cinesi, uguale, tanto si applicava sempre la stessa formula, cioè il nemico è tizio, fatto fuori tizio, quella ricchezza ce la distribuiamo tra di noi. Questo, forse, può essere vero con il petrolio, cioè con qualcosa di molto, sai, eh, ci sono 100 kg d'oro da distribuire tra di noi e va bene, non se ne può produrre di più, eh, quelli sono. Per tutto ciò che è produzione di ricchezza, naturalmente, lì è un lavoro di fatica, di competenze, di capacità, e questo tutto sommato è, è un qualcosa che non è stato percepito e la rabbia montò ancora di più perché c'era quell'illusione di dire finalmente adesso liberi avremo noi tutto ciò che, tutto ciò che abbiamo sempre desiderato e tutto ciò che ci è sempre stato rubato dall'elite, il che, appunto, è parzialmente vero, è solo una porzione della verità. E queste, queste situazioni sono almeno in Africa sono molto visibili Ma non... oggi secondo me le cose un po' l'Africa negli anni 80 era più povera dell'Africa coloniale Cioè, una volta liberati e fatti ora va bene c'erano state le guerre di liberazione c'erano situazioni particolari ma in realtà era, era più povera queste grandi critiche che sono state mosse che a me fanno viaggiando mi sono proprio reso conto cioè io ero cresciuto con l'idea questi confini africani così ridicoli sono alla base dei loro problemi, se i confini fossero stati fatti meglio non ci sarebbero state notte, questo è falso, nel senso che non si potevano creare 10.000 nazioni per seguire certe regole, e anche perché sennò per fare una ferrovia devi mettere d'accordo 5.000 persone, cioè non è possibile naturalmente, ognuno ha un potere di veto enorme. Ma soprattutto da quando se ne sono andati i colonizzatori i confini sono rimasti tali e quali. Cioè uno c'è la libertà totale di disegnarli, ma tranne l'Eritrea che si è staccata dall'Etiopia nel 1993 se non sbaglio e il famoso Sudan del Sud nel 2011 sostanzialmente tutto il resto è rimasto uguale e ogni anelito di indipendenza delle regioni più ricche è sempre stato presso Mezzanco, c'è cioè il famoso eh, Katanga in Congo dove ci sono le miniere, ma anche il famoso Biafra da cui è nato eh, questa forma di assistenzialismo universale che, che fortunatamente riconosciamo oggi. Quindi t- tante cose sono i visti che erano eh, il simbolo della discriminazione, cioè per viaggiare da un paese all'altro io devo chiedere un visto e passare, ma ci sono ancora dappertutto per africani tra africani quindi non era solo una cosa cioè, perché non li togli adesso che sei autonomo adesso che puoi fare come ti pare tante cose non sono state cioè, le, le, ho, le sto veramente riconsiderando in, in maniera molto diversa cioè, Naturalmente il male assoluto dei confini africani è uno, sono stati fatti da chi non aveva nessuna autorità cioè gli europei a Berlino si d'accordo loro li hanno fatti questi confini ma anche qui si sta confondendo la prepotenza di voler fare i confini per gli altri, con il risultato, cioè non è che sono stati fatti male o che sono folli quei confini, eh, non avevi nessun diritto, nessuna autorità a farli. Quindi la critica dovrebbe essere: ma che c'era un africano a fare i confini? Chiamiamo il re del Congo a dirimere una controversia fra Spagna e Portogallo riguardo a un fiume, sarebbe assurdo. Quindi l'assurdità è stata la prepotenza dell'andare lì e dire si fa come diciamo noi
0: ma infatti una delle caratteristiche scusami della, della critica anteccidentale in occidente no è questa buttare il bambino per l'acqua sporca cioè non so se perché si sta diminuendo la capacità di analisi o semplicemente l'intelligenza perché dovessi essere più probabile che i nuovi media il mondo digitale abbassano probabilmente il livello hanno molti vantaggi però complessivamente abbassano il livello della complessità che è gestibile no Eh, però c'è questa tendenza appunto a a buttare via tutto e non non fare tutta una serie di distinzioni eh, come quelle che stai facendo tu cioè fra chi ha fatto i confini con quale autorità e come sono fatti i confini per fare un esempio ma questa cosa si potrebbe applicare a tutta una serie di campi e quindi diciamo dopo tutti questi anni a viaggiare tu tornando in occidente hai trovato un aumento della critica interna all'occidente come ti poni rispetto a a questa cosa Ti, ti infastidisce c'è sempre stata rimasta uguale secondo te cosa ne pensi
1: io penso che, guarda, sono d'accordo con te. Io penso che i social media, e le cose nuove, più che abbassare il livello, ampliano molto la, la platea. E quindi si abbassa anche il livello, necessariamente, perché per certi versi le frasi fatte, cioè dovevi argomentare, guardate che i confini africani non sono fatti male. Se devi fare un titolo di giornale, io fossi un politico, adesso io non sono nessuno e quindi non gliene importa niente a nessuno. Ma se io fossi un politico mi avrebbero già stroncato. Uh, difende il colonialismo, anzi, saremmo arrivati a cose di questo tipo quindi nel momento in cui vuoi specificare o argomentare il titolo di giornale non, non viene più e mettere gli slogan so, ah, tu sei giornalista lo sai molto meglio di me tornando in occidente io dico che la vera critica eh, secondo me non stiamo andando troppo male cioè io vedo tante cose che eh, proprio avendo visto come cosa succede se non fai quello ti apprezzo sempre di più io ci sono anche tanti temi su cui sono contrarissimo in occidente ma che tutto sommato Supporto perché ne vedo un riflesso. Ne vedo un riflesso positivo. Secondo me quello che ogni tanto che ancora non sembra.
0: Ad esempio, scusa,
1: um, genitore 2, cioè una cosa che mi fa ridere mm. su cui io sono contrario, ma in questo modo l'autorità religiosa scompare secondo me è troppo meglio perché altrimenti fanno cose di questo tipo quindi ne posso vedere tante di situazioni in cui eh, mi, mi ci appoggio perché ne ho non fine diretto ma il contesto mi piace più così cioè sono per la parità più totale cioè, in Africa ancora adesso altro che già, cioè, l'omosessualità è vietata poi non ti appendono come in alcuni paesi ma cioè avere il eh, più che
0: in te il ricordo, perché l'hai appena visto, e in... declinato in... in molti modi, hai visto quant'è maggioritario del mondo nel mondo della società tradizionale, diciamo? E sì. si dice, beh, tutto sommato, meglio genitore 2 che quella roba lì.
1: Eh sì, tutto ciò che va in quella direzione oggi è esagerato, non torna. Secondo me quella sta diventando un pochino una nostra religione, cioè ci raccontiamo delle favolette sì. palesemente sì, sì. false palesemente false perché alteriamo la scienza come fa la religione per sostenere un qualcosa che sotto sotto ha un suo scopo nobile diciamo cioè le buone intenzioni le vedo ma eh, vengono declinate in maniera anche antiscientifica in maniera che non può funzionare però ecco non andrei con un attacco frontale perché sono troppo consapevole di dove si vada invece nell'altra direzione essendo troppo compartimentati.
0: Capisco perfettamente questo sentimento anche venendo dalla tua biografia e dalla tua esperienza, al tempo stesso io penso veramente però che questi siano ritorni sottomentite spoglie di tribalismo cioè nel senso poi molto più per carità, molto più sopportabili per il momento almeno più puliti, più inseriti in un contesto dove c'è un'abbondanza materiale infinitamente più alta eccetera eccetera, però il seme mi sembra una una versione capito così in vitro dello, dello stesso tribalismo, come se alla fine, girando in tondo, non riusciamo ad allontanarci veramente da quello che siamo come animali.
1: Sì, può darsi. Io lo, lo vedo più come, veramente come un movimento religioso per cui noi sappiamo cosa è il giusto, cosa è la verità e chi se ne importa e sappiamo che l'arca di Noè non esisteva, ma facciamo finta che esista perché in questo momento ci serve quel tipo di narrativa per sostenere una questione. E c'è chi con una laurea in biologia va in TV a sostenere cose che non stanno in cielo né terra da un punto di vista biologico. Comunque sì, sono d'accordo. Stavo facendo un'analisi di costi e benefici. Che i danni li vedo, ma è in una direzione che ho troppo timore dei danni nell'altra direzione. Ma no,
0: è chiaro, è chiaro, ma penso che sia una comprensibile. Un
1: un sì. sì, quello che secondo me è un pochino, manca, ma che può veramente invece essere visto. Eh, cioè il vedere società diverse, magari più povere, con ben, o meno numero di beni materiali, eccetera, tanti pensano che ah, è la povertà che li rende ricchi, ma no, ma, non, ma è esattamente l'opposto, nel senso che si può essere felici nonostante si sia poveri, non è la povertà a rendersi ricco.
0: Questo, Questo è il danno di Pasolini che ha fatto la cultura italiana, e siamo ancora lì.
1: <ride> L'obiettivo deve essere quello, nel viaggio attraverso quei luoghi di focalizzarsi su quelle che sono le cose veramente importanti. Se tu hai una bella relazione con tuo moglie, hai una famiglia a casa felice e hai quelle quattro cose che ti servono, ma è chiaro che sei felice anche senza la Mercedes. Ma cosa te ne importa una volta che tutte le cose sono in ordine? La Mercedes è secondaria, penso veramente quasi per tutti insomma, tranne non ho mai sentito. Per il signor Mercedes, a parte il signor. Sì, sì esatto, <ride> io dico: cioè, quando senti questi preti che ti dicono. Sempre alla ricerca di beni materiali discordati di Dio, ma io non ho mai sentito una persona che vi dica, sono alla ricerca davvero di beni materiali o di cose del genere? Non sono una, una compensazione per quello che ci manca, cioè si può avere la famiglia per, eh, per tutti gli amici che stanno bene, essere felici e in più avere la Mercedes e anche che un pezzettino più di felicità ha molto ridotto il viaggio è terapeutico perché ti rendi conto che ti devi concentrare su certe cose il grande male è se tu insegui troppo la Mercedes e per far quello ti dimentichi di chiacchierare con tua moglie o di incontrare i tuoi amici almeno una volta a settimana allora ecco queste cose sono la, nei social connection noi abbiamo grandi libertà ma i mezzi di trasporto eh, non sono ancora a livello e stare appresso a questa grande libertà. Quando domani io da Sydney potrò venire a trovarti a Roma in un'ora, quella sarà la mia felicità perché posso inseguire il mio lavoro a Sydney, posso fare quello che voglio e rimanere in contatto con la mia famiglia. In questo momento abbiamo. Eh, Andare dall'altra parte di Roma a incontrare un mio amico un'ora di sera dopo che hai lavorato tutto il giorno è fastidioso perché un'ora ad andare, un'ora a tornare e finisce che non ti vedi mai. Certo. Abbiamo una società in cui la regola è anche che per andare a casa del tuo amico non ci puoi andare in mutande, ci devi andare con la camicia e il maglione e quindi non hai, finisce che non ci vai, cioè questo è secondo me è trovare un equilibrio in certe se il tuo amico mi vivesse a diamo di sopra e fosse solo lui per cui ti puoi presentare in mutante mangiare pizza e guardare la partita vi vedreste tre volte a settimana perché non ci sono problemi non ci sono regole non mi devo eh, questo è cercare di prendere il meglio laddove possibile cercare di tornare tanti ti direbbero questa è la ricerca dell'io cioè per noi questa è una nostra società in cui la nostra persona è un centro di pensieri di non coltiviamo il benessere penso che in questo un pochino si stia cambiando io vedo sempre più persone che meditano che fanno yoga, che vogliono fare nuove esperienze che sono alla ricerca di qualcosa di nuovo invece che di andarsi a comprare una borsa Eh, vedo persone che fanno prevenzione medica invece che andare negli ospedali quando stai male perché è una delle grandi accuse sì, il vostro ospedale è meglio ma voi tanto ci andate solo quando stai male mentre io dallo sciamano, dallo stregone, dal prete ci vado prima per il mio benessere Tutte queste cose possono essere viste e prese nella giusta misura e in, inglobate nella nostra, nella nostra società. Se uno riesce a, a trovare un po' quell'equilibrio, hai tutto ciò che è misurabile e quindi che sta bene da no, parte nostra.
0: Ma, ma, ma è chiaro che anche le società arcaiche, diciamo così, hanno, hanno dei metodi per eh, affrontare una serie di problemi ricorrenti nella specie, no? Cioè, ad esempio lo psichiatra lo psicologo è l'equivalente per alcuni versi dello sciamano ad esempio allora hai detto che sia la soluzione giusta lo psicologo o lo psichiatra ma neanche lo sciamano cioè nel senso però ci sono dei bisogni e poi ci sono tanti modi di cercare di soddisfarli no? chiaramente
1: esatto se sì, sì lì in alcune società alcune cose vengono ma era anche una vita un po' proprio scandita cioè il vuoto della vita dell'esistenza della mia posizione nel mondo quando non c'è la libertà, sempre lo stesso trade-off, non ce l'hai, quel, quella, quel, mal, quel malessere del vivere che abbiamo noi. Quando tu vai a fare un colloquio di lavoro, su, un lavoro trovato su internet, ti stai confrontando praticamente con tutte le persone della tua età in Italia che hanno studiato quella materia. Al villaggio non avevi mai quel senso di piacere nel successo, ma di delusione nel successo, perché tanto avresti fatto il figlio del falegname. Per dire. Quindi il tuo posto nel mondo era già farti il falegname, nessuno ti avrebbe mai detto se sei un bravo o cattivo falegname perché sei l'unico falegname del paesino, tua moglie è sempre qualcuno vive a 500 metri da casa tua e la conosci da quando sei bambino, non desideri altre donne perché tanto sono tutte più o meno eh, così stentate, no, non vai mai eh, a 50 km di distanza per vedere un mondo diverso, non c'è nulla da comprare, come dicevamo prima, non, non ci sono grandi desideri eccetera. Certo, nella festa patronale sei nella terza banca perché davanti c'è il notaio, il sindaco e tu sei, no, non potrai mai ambire alla prima banca ma nessuno ti metterà mai alla decima. Se sei nato figlio dell'ultimo eh, fattorino di persona che eh, lavora nei campi braccianti, comunque sei destinato alla decima fila, ma senti meno il... Ti eh, fai comunque parte di una comunità. Fai parte di una comunità e comunque è normale che tu sei rivestita. Lo sai, è una vita che sei lì, tutto funziona uguale. Ne hai tradito, un... diciamo, nel tuo percorso. Non, non, quasi non puoi fallire: ci sarà sempre la prima comunione, ci sarà sempre la crisi, il matrimonio e così via.
0: Secondo me, qua metti proprio il dito su, sul trade-off fondamentale dell'Occidente, cioè nel senso che molta dell'insofferenza che fisiologicamente eh, nasce, diciamo, rispetto a questo sistema è proprio rispetto all'incertezza. Del, del proprio posto all'interno della società e della, appunto, dell'insoddisfazione del senso di, di sconfitta eh, che sono connaturati a questa, a questa potenziale mobilità infatti poi molto spesso cos'è lo l- scenario peggiore in una società di questo genere una società che teoricamente è mobile però che poi di fatto non lo è no. questo è quello che fa il di più uh, uh, alle persone no? perché uh, il sistema sembra truccato, capito? Eh...
1: Ti faccio questo esempio. Ero in Groenlandia. Allora, uno, un eschimese, nato lì in Groenlandia, la società più alcolizzata del mondo, con il tasso maggiore dei c- di suicidi al mondo, cioè vivere in quei posti è devastante. Cioè io, come al solito, l'ho visitato nel periodo più bello dell'anno, eh, con le comodità, con il giacone, super tecnologico per... Ci al lato inverno, al buio, al freddo, con il vento a 250 km h ma oltre a bere alcolizzarti, ma che altro puoi fare? Ora, eh, cent'anni fa la situazione era anche peggiore, perché non avevano il riscaldamento, non avevano la Danimarca che ti forniva di medicinali, dottori e medici, ma avevi meno il confronto. Oggi invece hanno YouTube anche lì, anche se internet costa un occhio della testa, ma hanno YouTube anche lì e quindi vedono che le persone mediamente girano questa strada e maglietta. Cioè, incontrano altre persone, vanno al cinema poi sappiamo che sui social, su queste cose c'è più una rappresentazione dei momenti clou della vita, come se fosse sempre un highlight della vita invece che la normalità no? anche eh, le donne che uno guarda su Instagram sono per la maggior parte dei casi tra le, quelle che appartengono al 3% più bello del mondo e così via quindi non è la normalità ma la loro percezione in mezzo ghiaccio, questo senso di ingiustizia diventa esponenziale, diventa mostruoso per cui veramente dici perché io sono nato in mezzo al ghiaccio, in mezzo a nulla e questi vivono tutti probabilmente è lo stesso falsa percezione che può avere la persona del villaggio che vede me, perché io decimo turista che ha visto vita sua sembro felice perché sono in vacanza pieno di soldi perché dalla loro prospettiva pago tutti, cioè poi le persone in vacanza alzano molto il loro tenore di vita, spendono mm. eh, bella telecamera, ma maglie... Ora, sì, siamo incredibilmente più ricchi di loro, ma non quanto pensano loro, e in realtà un po' di meno, nel senso che questa è la mia settimana di vacanza, è la mia settimana di privilegio. E è molto difficile rendersi conto di della... lei e noi alle volte facciamo lo stesso errore con certe società. Cioè, pensi quello che dicevamo prima della del paradiso cioè tu proietti te stesso in India in quel paesino col clima meraviglioso nella festa e tu stai nella, nella famosa prima fila della festa patronale quello per te adesso è il paradiso e solo loro hanno veramente credito i valori più profondi della vita mentre io sto sprecando la mia davanti a un computer 8 ore al giorno in un ufficio di Pavia. e molto... viaggiare serve a questo cioè a dare la giusta dimensione da una parte e dall'altra cioè andate in Cina e investigate nella vita del, uh, dell'integrato medio cinese, perché così vedi, fai un confronto della tua, capisci anche quello che puoi volere, quante ore al giorno è giusto che tu voglia lavorare per te stesso, vuoi provare a rallentare un po', ti puoi permettere di lavorare due ore in meno e appunto cambiare la macchina ogni cinque anni invece che ogni quattro, però campare più sereno o vedere gli amici e s- trovarsi un hobby e fare secondo me il viaggio te lo dà una prospettiva un po' diversa se uno non si, cioè, certo se uno entra nel resort e resta chiuso là dentro o, o chiude gli occhi di fronte a realtà diverse ma altrimenti hai veramente la possibilità di vedere, di fare tanti confronti di etica del lavoro di eh, cose si intende per professionalità la corruzione a me è veramente stupito per quanto avessi netto poi viaggiando la, la corruzione è una cosa di cui non di cui veramente non, non riuscivo a rendermi conto eh, le società più veramente le società più primitive vedi proprio il disagio della vita quotidiana vedi il terrore della noia ehm, la maniera della noia in che senso? Che, che non c'è niente da fare che stanno sei ore al giorno buttati per terra a non niente. mentre da noi la pigrizia è un fatto un po' privato, cioè se proprio tu dici oggi sto sul divano, non faccio niente, lo fai a casa tua sostanzialmente, anzi con gli altri fai sempre quello attivo, sono impegnato, a... ti richiamo dopo, no, te... le persone si trovano davvero tanti hobby perché non vogliono trovarsi senza dover fare niente, non sto facendo niente, vado a fare pilates, vado a palestra, vado a cavallo, faccio il violino, tanto sono società del benessere perché ogni attività ha un suo costo, quindi chiaramente quando non hai soldi e da ragazzini si stava sulle scale della, della scuola seduti perché comunque sabato sera costava zero, no? Cioè stai lì su, ed, ed erano divertenti uguale, volendo, perché è l'età giusta in cui si fa il gruppo e ci si diverte anche in quel modo lì. Qui vedi proprio la pittoresia delle persone buttate per strada, cioè tu esci per strada e tanta gente è per strada senza niente da fare. Da noi è strano, no? Cioè che fai niente? Sto qua, ora l'anziano sulla panchina del parchetto va bene, ma altrimenti qualcuno sta facendo qualcosa o comunque ti dice sto andando alla posta sto andando al supermarket Ci non fanno niente, buttate così è proprio una... entri nel negozio non si alza anche la persona non ti viene ad accogliere cerchi di fare qualcosa e quella persona non ti risponde perché magari per quella giornata ha fatta sufficienza e non c'è più voglia di fare niente ma perché fa parte della, della cultura cioè tante cose entri e per darti il resto ci mettono un'ora perché deve venire anche l'altro non ti può dare i soldi da solo devono essere per forse due se no i soldi spariscono non c'è il fondo cassa perché altrimenti ti sparisce eh, ti dovrebbe fare il documento ma è andata via l'elettricità cioè bisogna rapportare con quello che è in, in realtà altrui. Noi abbiamo, secondo me, una società molto del fare. Naturalmente cinesi, coreani, giapponesi, molto di più, eh, c'è cioè, chi è ben oltre. altri eh, Americani, tanti, americani pure, sicuramente. In altre società, sì, cioè, il lavoretto estivo, vai a fare due ore da qualche parte, cioè da noi, chi è che è tutto... Ma in altre società c'è, c'è proprio l'elogio del dolce far niente, c'è cioè del tutto fatto orientatore, tutto fatto esibita questa lentezza, questo non dar valore, arrivo tre ore dopo. Io mi sono trovato in Chad e avevo avuto un problema, erano i tempi del Covid, quindi prenotavo tutto prima all'ultimo perché non sapevi mai se ti trovavi, poi dieci giorni chiusi nella stanza, eh, non volevo anticipare troppi soldi. Dopo lunga discussione online con una persona avevamo contrattato che il trasferimento dall'aeroporto al mio albergo perché arrivavo la sera tardi sarebbe stato 30 dollari che lì è il 5% del reddito annuo di una persona in Chad quindi parliamo di una cifra pari a due settimane di lavoro cioè una cifra enorme perché l'aeroporto è vicinissimo alla città ma siccome non esiste il servizio taxi arrivavo tardi e lo stanco me ne dovevo trovare questa non si è presentata Ah, no, che dopo aver discusso mezz'ora, contrattato, 30, questo non si è presentato. quindi io sono arrivato, adesso non sapevo come fare. L'ho chiamato, mi ha detto: Ah, mi sono scordato. Ora, sul momento sti, ti messi in
0: cui. Come se d'accordo per andare al femicidio, però so, 6, 7, 800 euro e quello si dimentica di venire a prendere.
1: Esatto. Ma tu non è che mi dici: Io sono Bill Gates, dei tuoi 800 euro non me ne frega niente, va bene, no? Tu hai contrattato fino alla morte di 1800 perché beh. e dopo di beh, le, due giorni prima. Ovviamente, mi ha dato un messaggino di conferma la sera prima e poi tu non vieni e mi dici: candidamente, ah mi sono scordato. Ora, da un lato, la mia, quei momenti in cui dice: io non ce la faccio più, sono in viaggio da 48'. Sono successe tutti, allora adesso non so neanche con la valigia 5 km in ciao della notte. Non c'era nessuno quello che mi proponeva, ti porto via. Va bene. A, a parte questo, io ho ammirato per certi versi, per, per un attimo, dicendo: Tu. Gli stai dicendo che non è niente di mantenere i figli, ti devo dare di più è fondamentale, e poi non vieni, te lo sei scordato, cioè è come se appunto a me dovessero dare uno, mi chiamasse un'ora prima e dice: Vieni, ti do 800 euro. E io non solo non vengo, ma me lo scordo, senza avere un euro a casa, eh? Di certo, certo. Sono quelle cose che eh, dici: non sai se metterti a ridere e apprezzare il tipo di società certo. e dire, ragazzi, ma allora però datemi una mossa, quindi queste situazioni in generale a me ne capitano veramente in non dare valore nel tempo, cioè tu sai che la tua giornata oggi è un'ora con me e poi non succederà niente, quindi magari arriva anche due ore dopo, ma poi se tu lo fai aspettare tre ore, gli dici mi, mi aspetti tre ore, quello sta lì e dopo non ti chiede neanche un euro in più, che da noi ovviamente se uno facesse fermare il taxi, te ne vai due ore torni, ti trovi un conto stratosferico, o una guida
0: di, di formamenti, diciamo. No? cioè, se, se tu affronti la tua vita e quindi di conseguenza le piccole unità come la giornata, o qualcosa in cui farai qualcosa, devi fare qualcosa, e la tua realizzazione personale passa anche attraverso il fatto che farai qualcosa, e invece così, un atteggiamento passivo nei confronti dell'esistenza. Ci cioè, sono proprio due. Probabilmente vabbè, approcci anche cognitivi diversi, alla vita.
1: Sì, 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 lo sono. Però ecco, attraverso il viaggio uno può cercare di prendere il meglio. Cioè puoi cercare per te stesso, perché adesso fa ridere quello che ho raccontato, ma la capacità di non pensare in situazioni del genere è un'arte che se uno riuscisse a, a maneggiare a comando, saresti una persona felice. Eh? Cioè se riesci... Non No, è impossibile. Io dico che alle volte è come pensare che tu vedi un bambino che sorride, impazzisci dalla gioia e poi però ti devi dire di stare attento a non fare quella cosa. Cioè tu non riesci ad avere un adulto in grado di eh, sorridere come un bambino e poi essere responsabile. Io guarda, mi fa impressione, per esempio, quando vado al ristorante, io alle volte mi accorgo veramente di essere entrato in un meccanismo perverso perché non mi sto godendo la cosa perché sto presso al cameriere cioè vedere dove passa so dov'è eh, sto cercando di chiamarlo e quindi ogni tanto apprezzi quelle persone che al ristorante hanno il cameriere che gli chiede tre volte che vogliono e loro stanno continuando a parlare e non si sono accorti che c'è il cameriere lì per, per fare un esempio più semplice di piccole cose avere questa capacità di passare da una situazione all'altra per me noi per occidente, insomma, per quanto stereotipata possa essere, di solito uno lo fa proprio con sostanze proibite. Cioè io a volte penso che questa nostra ricerca beh, sia proprio perché è l'unico modo in cui riesci un po' a spegnere il cervello e a dire adesso anche io non me ne frega niente, e, non lo so, vado del discoteco, mi diverto, per tanti saluti, poi domani ci si pensa. Mentre invece vedo che altre società hanno questa capacità di farlo il problema è che magari non fanno troppo e quindi poi non vengono a prenderti in aeroporto, il che naturalmente ti fa impazzire e, e fa sì che tu non possa lavorare proficuamente con una, altre persone. Ma sai,
0: comunque è sempre la ricerca del principio di piacere. Io mi accorgo, vabbè, io faccio un lavoro particolare che mi piace, ma diciamo comunque non è che è una cosa che è venuta da un giorno all'altro, cioè è stata lungamente e duramente ricercata. Ma comunque adesso è questo. E io, alle volte, proprio mi annoio molto di più a non lavorare che a non lavorare. Cioè, alle volte dico, ma adesso ho lavorato abbastanza per oggi, dovrei fare qualcos'altro, e dico, ma che c'è? Io devo guardare una roba, Netflix, non me ne frega niente, capito? Eh, torno a lavorare. Cioè, c'ho vabbè, st- nel senso, vabbè, questo è un privilegio, perché... tipo di lavoro. Eh, ma guarda che tu, scusa un attimo, con la cosa che hai fatto eh, in questi anni, no? Era una sorta alla fine di, di lavoro, fondamentalmente, perché poi eh, crea un'esperienza ha Molto valore perché è molto rara e perché tu l'hai affrontata in una certa maniera. Sicuramente, però, se sei una situazione in Chad capito? Un quello non ti viene a prendere, nonostante state offerto quella, con una cifra spropositata per loro perché non torni a casa. Perché dici, ma sai, fa <ride> un po' bon senso. È lo stesso principio.
1: Dico, sì, allora tanto complimenti perché tu questo privilegio lo sei anche comunque stato ritagliando dire, evidentemente il lavoro che più ti piace. Nel mio caso, quelle sono situazioni non brutta sufficienza per farmi andare a casa, ma naturalmente sul momento sono molto frustranti. Io dico che nel viaggio il bello è che a posteriori le esperienze più vivrai i momenti più belli della tua vita in viaggio e forse anche più brutti, però i più brutti li trasformi in un ricordo, in un'emozione, in un racconto, come per esempio un libro racconto di viaggio che piace tanto, di solito uno vuole, eh, hai tanto tempo per riflettere, per pensare, naturalmente in viaggio non stacchi mai, perché sei sempre in viaggio, sei. Secondo me il teletrasporto l'hanno inventato, ed è edendo di lusso la sera, cioè se tu ti chiudi la porta e non tendi lusso la sera tu ti teletrasporti per otto ore in un luogo X uguale in tutto il mondo e poi, ritoma, poi riapri la porta la mattina e ti ritrovi nel contesto in cui ti trovavi però eliminate quindi queste sacche di, di eccezionalità cioè del grande albergo che poi talvolta non trovi neanche nel senso sì, è il grande albergo 5 stelle ma ne vale un 2 stelle o una stella comunque naturalmente non è stato il mio modo di viaggiare e se sei sempre in questo viaggio, se sei sempre al lavoro, se sei sempre con la mente che vaga, il che però appisce un pochino anche problemi. A volte, io penso, a volte, per consolarmi, pensavo che persone in galera. No? Mi ricordo quei libri che leggevo, quelle cose per cui eh, il piccolo stopruso, quello che ti è passato avanti in mensa, è una fesseria. Adesso ci pensavo per quattro giorni. cioè... Eh, perché sei in galera? In una società come la nostra, in cui hai mille cose da fare, tal talvolta anche i rapporti, hai litigato con tua moglie stamattina, vabbè, senti, adesso vado in ufficio, poi stasera ti è già passata, è già passata all'El, mi rivedete dalle sei di sera, è un'altra cosa. Se foste chiusi in Gabbia, come fosse durante il lockdown, l'amore si amplifica, fantastico, meraviglioso, ti amo come non ti ho mai amata in vita mia, ma vale anche per l'odio, vale anche per il fastidio. E questo vale anche per per quelle società in cui ci si trova appunto chiusi in una gabbia molto grande, come per esempio quella di un villaggio o come per esempio quella di un'isola. Tante volte ti trovi sull'isoletta e ti raccontano subito per darti questa idea un po' paradisiaca, meravigliosa. Ah no, ma qui da noi nessuno ruba niente, stai tranquillo, puoi lasciare la porta di casa aperta. Benissimo non ho dubbi che sia così, intanto ovviamente non è che puoi rubare la macchina sull'isola perché ci sono quattro strade dopo che l'hai rubata lo vedono tutti chi è stato a rubarmi la, la cosa, ma in generale queste società sono così perché sono completamente omogenee, cioè tu ottieni questo, la porta di casa la puoi lasciare aperta perché questa prigione è ampia, cioè non No, nessuno scappa. La punizione per un piccolo gesto di insubordinazione in comunità del genere è vicinale, è l'espulsione dalla comunità. Tu perdi tutto. Sono come quelle comunità super religiose dove sei out. Tua madre non ti parla più. Cioè, la piccola isoletta, nel momento in cui tu dovessi rubare la collanina d'oro della vicina di casa hai perso tutto per sempre, tutto, i tuoi genitori, la tua comunità, la tua vita, la tua casa, il tuo lavoro, sei completamente un pesce fuori d'acqua. Le nostre sono società dove uno prende, va, e faccio anche questo esempio che ogni tanto mi è venuto in mente, eh, senza entrare nell'illegale, ma pensi anche semplicemente a un attimo di maleducazione, di qualcosa, a me è capitato tante volte a Roma di sentire persone che dicono ma non li conosci che ti frega, per una fesseria, eh, magari per soffiarsi il naso pubblico, o mettersi di tonnellate, na- di quelle cose. Noi, persone oggi mediamente educate, che certo non vuoi dar fastidio agli altri, ti vuoi fargli affreddito, eppure ce la vedi questa mentalità dell'epoca, del ah, non lo conosci, che ti frega, sì, passa davanti, dai, non lo conosci, non lo vedrai mai più in vita tua» e quindi vedi come il nomade o la persona che prende e si muove da una parte all'altra se ne freghi degli altri, perché per definizione, tanto devo sfruttare, devo massimizzare il mio benessere perché non sono più qui, e invece chi è costretto a stare, ovviamente rispetta le regole, il Giappone è la società più omogenea del mondo, tra quelle libere eh, e la criminalità è bassissima, ci sono mille altri motivi, eh, per carità, però puoi vedere una cosa del genere. Ci sono Questo t- devo t- sb- Scusami,
0: è un carattere che io ho trovato molto a Roma quando sono venuto a vivere qua, Forse anche per via del fatto che è una capitale, quindi storicamente ha sempre visto tanta gente che veniva alla città per per svolgere determinate cose poi se ne andava, ripartivano. Però è è una cosa che ho percepito molto più forte che in altri luoghi d'Italia.
1: Certo, lo vedi. I nomadi in zone ben diverse dall'Italia tagliano gli alberi più piccoli. Quando i sedentari ti dicono scusa ma mi stai rovinando per sé, ma a lui che gliene importa? Lui ha bisogno adesso, prende e passa, utilizza l'acqua dei pozzi, passa sulle tue proprietà, cioè tanto se ne va, non, non gli interessa il territorio e eh, massimizza le risorse o quello che è. Quindi da un lato però era un uomo libero, era un uomo fiero, era un uomo eh, che non accumulava l'aria aperta senza convenzioni. Oggi che il mondo sta cambiando e eh, queste cose, il piccolissimo riesce a vederle nella nostra società dove... Appena arrivano i diversi le regole cambiano, ci, vogliono, ci vuole più disciplina, ci vuole, in America, hanno, so, la più alta popolazione carceraria del mondo, è un paese che è di persone completamente diverse tra di loro che vivono sotto certe regole. Nel momento in cui non fai rispettare determinate, eh, in altre società le galere non ci sono, se sei nomade è violenza pura e immediata, per certi versi la galera previene un pochino certe forme di violenza, di punizione estreme, perché se sei nomad, non io puoi avere una galera, la prendi quello, provo a ammazzi, la, la... Perché ti sbatte il microfono sempre. Eh, sì. E...
0: sì, sì, no, assolutamente. Ma eh, comunque tutto questo, secondo me, c'è anche una questione che tu caratterialmente hai un certo tipo di rapporto col rischio, che poi probabilmente è quello che ti ha portato a fare come professione per un periodo pokerista diciamo è un rapporto abbastanza sereno e diciamo con una prospettiva, una razionalizzazione della, della questione, però, però non è un atteggiamento, o meglio non è una caratteristica caratteriale universalmente usata alla popolazione, c'è anche gente che è disposta a cedere larghe parti della propria libertà in, per una riduzione di esposizione al rischio, diciamo.
1: Questo lo capisco, credo che sia la prima regola dell'economia al mondo, Insomma, cioè, più il rischio più ritorno, e se se preferisci avere il tuo lavoro che magari ti paga poco ma nessuno ti manda via, eh. queste sono scelte personali su cui io sinceramente proprio non mi sento di discutere, l'importante è aver valutato l'alternativa, cioè non farlo per paura, nel senso il viaggio eh, al di fuori della propria comfort zone, come dicono tutti, ah devi fare un viaggio al di fuori, Bene, ma perché? Cioè la spiegazione va eh, va estesa, va fatto il passaggio per passaggio, nel momento in cui ti trovi in Mongolia, in mezzo al deserto, a dorso di cammello e vedi che ce la fai, prendi un po' confidenza in te, cioè è vero che non è un passaggio automatico, ma vuol dire che forse ti potresti aprire l'attività tua, forse potresti dire al capo posso avere quella competenza, ce la posso fare, cioè avere meno timore di quella che può essere eh, la novità, di quella che può essere l'ostacolo e la difficoltà. Per questo, secondo me, il viaggio, anche da questo punto di vista, è istruttivo. Fallo in un contesto relativamente sicuro, perché comunque uscire dalla propria comfort zone spesso vuol dire semplicemente avere le zanzare, avere il materasso diverso, non avere il comodino vicino al letto, non c'è l'acqua calda in balsa, cose per cui non è mai morto nessuno. Eh. E, Fate questa esperienza, cioè sia per rompere eh, gli indugi e le paure, sia anche per capire che non bisogna rinunciare a determinate esperienze e opportunità nella vita per la paura del dopo o per la paura di non avere la comodità. Io mi accorgo che ci sono persone che ti dicono, eh no ma io alle 10 devo andare a letto, non posso venire in viaggio perché poi si fa mezzanotte, eh no ma io voglio mangiare alle 5 del pomeriggio, non voglio venire perché poi si fanno le 8 di sera, io non voglio andare in quel posto perché è vietato fumare in macchina e non voglio fumare, ok, però quante cose ti limiti con le abitudini con la ricerca della tua comodità della tua routine nel momento in cui la spezzi e spesso in viaggio sei costretto a farlo una volta che ti sei tuffato parti ora il cuscino come dici tu eh, la gamomilla la sera come dici tu non ce le puoi avere a meno che sei un miliardario che viaggia con tutti i comfort del mondo ma solitamente non le puoi avere queste cose scopri che ti mancano molto poco scopri che ci sono abitudini diverse o più in generale andando un po' oltre scopri che ce la puoi fare nella vita a fare cose un po' diverse detto tutto ciò andare in Yemen a farsi sparare o cose del genere non lo sto consigliando a nessuno
0: no ma non a caso tutti gli archetipi narrativi sono sostanzialmente dei viaggi no? cioè cos'è una storia una storia dove un personaggio parte da un punto e arriva in un altro che poi a quel punto magari non è necessariamente geografico ma è un percorso di cambiamento, perché è, che, che viene appunto sintetizzato molto efficacemente con la metafora del viaggio, perché è molto simile, perché effettivamente è proprio quel percorso, quindi capisco perfettamente quello, quello che vuoi dire. Quindi tu comunque hai riassunto tutta questa tua esperienza in un libro che si chiama?
1: Allora, questo libro si chiama Every Country, come titolo, ma sostanzialmente il vero titolo è Il mio viaggio in tutte le 193 nazioni del mondo, perché il termine giro del mondo è un pochino abusato, alle volte, insomma, uno fa il giro del mondo, inteso in senso geografico rotondo, oppure magari è stato... Qualche mese fuori in qualche nazione torna e dice di aver fatto il giro del mondo. Va benissimo. Non sto contestando il termine, sto solo dicendo. Io le ho fatte tutte 193 davvero. Se adesso e... potrei alzare sopra sopracciglia
0: al giro del mondo. Dunque.
1: Io eh, ho... so, è un fatto vera: guarda, no, naturalmente. Vale anche al contrario. Cioè, io ho fatto solo un giro in tante nazioni, scegliendo io la finestra migliore in cui andare. Anche io ho protetto con un po' di precauzione. Però c'è più gente che è stata nello spazio di quante abbiano visitato tutte 193 le nazioni per dire. Quindi è un, è un obiettivo raro, non certo unico, ma è un obiettivo raro. Che
0: sono le persone.
1: Molto difficile da stabilire il sito che tiene traccia di questo adesso mi pare che sia arrivato intorno alle 260. C'è un po' di tutto, nel senso che qualcuno è già de- deceduto, qualcuno l'ha fatto quando le innazioni erano molte di meno, però magari qualcuno l'ha fatto e non ha messo il suo nome sul sito, quindi insomma non è che si possa tenere traccia, ma magari qualcuno ha anche fregato, perché in realtà io adesso mi ho certificato, però delle 260 mi pare che meno della metà lo hanno certificato. Quindi
0: per quindi vedere i visi
1: Estraggono a sorte 20 nazioni tra le più difficili sulla base anche del tuo passaporto, perché alle volte, se tu hai un passaporto americano, andare a entrare in quel paese è molto semplice dal punto di vista burocratico. Naturalmente, non ti vanno a chiedere l'Austria, la Svezia. Mi hanno chiesto di provare la mia permanenza in 20 nazioni, tutte estremamente complicate, anche perché, insomma, se sei stato in Somalia, in Afghanistan, in Iraq, molto probabilmente in Austria ci sei stato, soprattutto se sei italiano è che provare di essere stato in Austria con certezza è un po' complicato uno potrebbe sai cosa fai vedere o, mentre invece quelle nazioni non si discute il visto sul passaporto ci deve essere il libro d'ingresso ci deve essere ti chiedono di provati la carta di credito che è stata lì il telefono che è stato lì e così via insomma più o meno e ci si fa facilmente una bella idea di quelle che sono diciamo 250 persone una cosa del genere quindi sono pochini e dove si trova il libro? il libro è su Amazon molto semplicemente Every Country lo trovano su Amazon se qualcuno volesse comprare ci sono tanti degli argomenti che abbiamo affrontato sicuramente C'è un, è un ordine è un racconto di questi miei nove anni con uh, Fatiche, difficoltà, ma anche cose belle perché poi non vorrei che si avesse l'impressione che uno chiaramente, quando si discute o si parla con una persona come me, ci tende ad andare sempre sul super esotico perché è inutile parlare, dico, però in realtà, poi il viaggio in giro per il mondo è stato fatto anche di tanti posti normali, di tanti posti belli, di tanti posti semplici. Io. Eh, Stai
0: sempre questo. a pulire se diri la sangue in Yemen? Quindi,
1: <ride> no, assolutamente, <ride> anche se come dico sempre. Questa mia esperienza è più noiosa di quello che sembra, cioè alla fine è anche un grosso viaggio di solitudine, di tempi morti, di attese lunghe, di burocrazia, cioè le persone che fanno questi viaggi o anche solo una porzione di essi mettono su YouTube un filmato super adrenalinico con le 50 foto più belle di loro in cima alla montagna, nel deserto, Quelle cose sono vere, ma sono lo 0,1% del tempo, tutto il resto è stato fatto di attese di autobus, di aerei, di treni, di navi. E Quindi ecco, non no, pensate al viaggio, per quello è anche proprio introspettivo, ed è un'esperienza veramente di vita con i suoi tempi, con i suoi ritmi che vi permette di staccare, di allontanarvi da quella che è la vostra routine e pensare a voi stessi, a quello che è il vostro futuro e a un confronto costruttivo tra voi e gli altri per cercare di darsi reciprocamente il meglio. Io sono favorevolissimo sempre al turismo. Ovunque si vada perché tu porti qualcosa e ricevi qualcosa, è uno scambio culturale che avviene praticamente sempre. Lo scontro è rarissimo, è quasi sempre un incontro. E quindi è, è, è dove tu apri una via per entrare, magari la stai anche aprendo per far uscire qualcuno da lì, e quindi stai sicuramente offrendo un servizio.
0: Ma adesso tu invece Io... di, di entrare appunto in questo, nel mondo dell'organizzazione invece di dare una mano a chi sì. vuole fare questo genere esperienza, hai già qualcosa o è una cosa che devi ancora iniziare a pianificare?
1: A te ora è un'idea, vorrei organizzare viaggi di quelli che hanno un impatto nella vita delle persone, quindi ecco non organizzare i cinque giorni a Parigi contro cui non ho assolutamente nulla, ma vorrei organizzare un viaggio che abbia un impatto. Io credo molto in un turismo, si fa molta confusione secondo me tra turismo e ambiente, nel senso che le persone ti dicono... Vai, ma lascia tutto come trovi, non toccare niente. Ma questa mica è la foresta amazzonica, non dobbiamo toccare niente. Cioè, il turismo si tratta di parlare con altre persone, di portare nuove idee, di ascoltare i loro punti di vista. Perché rimanere nella superficialità nel dire non voglio avere un impatto? ma io ce lo vorrei avere un impatto nel senso che, eh, dopodiché, nessuno impone niente agli altri, nessuno cerca lo scontro. Ma io mi piace quando mi fanno le domande, mi chiedono come la penso, cosa, ehm, com'è la mia vita a Roma o la vita delle persone normalmente a Roma e così via. Cioè, il, il turismo è veramente un momento di aggregazione. E io esalto anche il turismo di massa perché poi, da me, uno così elitario, no? stato dappertutto, la gente si immagina sempre che adesso debba dire che, che schifo quando eh, Ryanair era ad agosto o tutti a parte non. Io sono favorevolissimo invece al turismo di massa. Eh, che, che necessita di una definizione, cioè se per turismo di massa si intende un turismo che si, si reca in un certo luogo e lo distrugge, allora sono contrario anche io. Ma se per turismo di massa si intende semplicemente che sempre più persone hanno la possibilità di recarsi nelle zone nel bello del mondo o, o nell'istruttivo del mondo, sono favorevolissimo. È cioè, come eh,
0: persone... se avessi trovato mille persone che dovevano fare il tampone in Ghana.
1: D'accordo, però. è ancora in Ghana? Sì, però così proietti te stesso. È, è come l'idea del paradiso, cioè tu stai proiettando te stesso nell'elite. Le persone che ti dicono: schifo è il turismo di massa, non voglio fare la coda per entrare in Museo Vaticano. Però tu, sta, però tu ci vuoi entrare. No, cioè, no ma è chiaro,
0: è chiaro che non è, un, non è un discorso moralmente eh, sostenibile o comunque simpatico né affatto de- democratico, mai. Guarda, a proposito di Parigi, sono stato di recente uh, al Museo d'Orsay, c'era una mostra su un che tu non riuscivi a vedere i quadri. Cioè, cioè talmente eh, tanta sì, gente, sì. ma talmente tanta gente... E non
1: era l'apertura, era un giorno qualsiasi, sì, una sì. settimana. Certo, se, se l'esperienza viene ostacolata dal numero, no, se è raggiunto il picco massimo, o se la nave dal crociera arriva e scarica 4.000 persone su un piccolo molo, ecco, quelle cose lì naturalmente vanno, vanno regolamentate, però questa idea per cui, che schifo... <ride> c'è un impatto sulla comunità eh, certo che c'è un impatto sulla comunità ma sono loro a scegliere di fare cose del genere per di ospitare di guadagnare attraverso que... oh, si sporca tutto io guardate ecco adesso faccio quello che invece è stato dappertutto i luoghi più sporchi che ho visto io sono quelli dove non ci sono i turisti si sporcano da soli isole non turistiche che sono delle grandi discariche e non fatto dalle navi che transitano. Sono le persone al posto che buttano tutto per terra e io mi ricordo ero eh, in un'isoletta isoletto nel Pacifico con la signora che faceva la classica battuta ah, però l'urso popolare da voi sui telegiornali viene prima del nostro problema che l'innalzamento delle acque, eccetera. Avrà anche ragione, ma che io non ho mai visto una signora comportarsi no? in un certo modo, cioè buttare tutto per terra, la sua macchina faceva più fumo nero che in altre occasioni. A dove che In che paese? Kiribati. Kiribati. Isoletta nel Pacifico. È una nazione indipendente, una nazione indipendente del Pacifico, fatta di 33 diverse 32 atomi e un'isoletta enorme che tra l'altro fa i quattro quadranti del mondo in cui divide esattamente lì al centro ma questo per dire che eh, questo turismo che distrugge sempre tutto, lo si diceva all'epoca? con i a ah, questo turismo religioso di, perché all'epoca si viaggiava o per business o per religione cioè il viaggio per vacanza e cultura è relativamente moderno cioè il sistema del Gran Tour all'epoca eh, era, sì, sì, era proprio l'elite dell'elite e eh, pensa ai, alla, alla bellezza dei, dei santini di plastica moltiplicati, delle concine adesso tutti hanno il santino a casa se ce lo vogliono avere sono contenti è come il souvenir del turista ma perché solo tu ce lo devi avere perché sei miliardario che ci sia la calamita da attaccare al frigo per 5 milioni di persone per andare proprio su, sulle cose più sciocche ma 5 milioni di persone hanno visto il partemone e questa bellezza meravigliosa invece che solamente i ricchi, i ricchi tedeschi o inglesi come all'epoca io da questo punto di vista non sono elitario per noi in Libia eh, dove all'inizio dicevamo potevamo avrei potuto incidere le iniziali eccetera erano più civili singoli turisti eh, solitari che secondo me sotto sotto avevano una forte sensazione di me lo sono meritato, cioè entro nel paesaggio, ho fatto talmente tanto, sono arrivato in Libia, mi sono finto consulente petrolifero, ho fatto dieci ore d'aereo, ho speso un sacco di soldi, ho dormito in aereo, adesso arrivato qua è tutto per me. Per fortuna hanno inventato i selfie, così se vuoi entrare nel paesaggio e sentirlo tu possedere fisicamente i bei paesaggi, ti fai un bel selfie, metti il tuo bel faccione che rovina anche il partemone a quel punto perché ci si riesce e dici che è tutto tuo, è molto meglio di tante cose. Quindi alle volte sono più rispettosi, mille turisti ben organizzati che non il singolo avventuriero che arrivava all'epoca e che si rubava le cose tra l'altro, che <ride> succedeva e come insomma era molto diffusa e popolare come, come sensazione.
0: Comunque il mio è... L'ultimo paese che hai fatto è stata la Corea del Sud, dove sei andato con altre persone, però hai organizzato, sì. diciamo, cos'era un, eh, un prototipo di quello che vorresti fare <ride> poi come è andato?
1: Ho scelto come ultimo paese proprio la Corea del Sud perché è lontano ed esotico, ma allo stesso tempo un paese naturalmente molto civile e tecnologico. Così io, degli amici e mia sorella con la famiglia hanno potuto raggiungermi, almeno lì, abbiamo fatto la festa tutti assieme ho voluto celebrare la festa proprio al confine tra nord e sud, per cui ho invitato una rifugiata nordcoreana e un signore della Corea del Sud per fare questo abbraccio eh, reale ma naturalmente anche simbolico perché la mia idea era io che di confini sono riuscito a passarne tanti questo qui è uno dei pochissimi ultimi rimasti veramente chiuso e impenetrabile per tutti mi auguro che un domani non c'è ristato in eh, Corea del nord, no? mi ricordo sì, sì, in Corea del Nord ci sono Ne hai parlato da, l'altra sì, volta sì, sì 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 no no non è che sono andato al confine per, per farlo valere come Corea del Nord in Corea del Nord ci sono andato davvero no no era l'idea della festa come momento simbolico di superamento di, di tanti confini e quindi sono stato raggiunto da alcune persone è stato divertente chi lo sappia nessuno aveva mai organizzato una festa del genere come ultimo paese la stiamo provando a trasformare in un documentario che, 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 che stanno ancora lavorando per montarlo perché abbiamo fatto un documentario di quella che potrebbe essere l'esperienza e potrebbe essere una cosa carina sicuramente una cosa originale su quello non c'è dubbio perché non, eh, non l'ha fatta nessuno io così chiudiamo ma eh, il messaggio che solitamente lancio alle persone è, vabbè, ma tu adesso ci hai raccontato lo Yemen e i paesi dove tanto io non andrò mai infatti non andateci ma il mio consiglio è semplicemente adottate una nazione Cioè questo slogan che mi piace, nel senso tu, scegli una nazione che ti piace, una qualunque, a tuo piacimento, per il motivo più vario, perché ti piace il mangiarle, perché hanno prosciutto buono, perché ti piace il vino, perché ti piace la squadra di calcio, perché hanno le donne più belle del mondo, quello che ti pare a te, e fai i compiti a casa su quella nazione. Cioè impara 100 parole delle lingue, leggi un libro scritto da un autore del posto, ogni tanto tu su internet metti le news di quel paese, eh, mh, segui eh, la festa nazionale, invita una volta a cena i tuoi amici dicendo ma lo sapete che oggi a Chi è festa nazionale vogliamo provare a fare un piatto tipico di latte che bello che vi pare dopodiché una volta nella vita provate ad andarci secondo me questo già è sufficiente per avere un anelito forte al viaggio un senso di curiosità, vedere una prospettiva diversa magari con Facebook adesso vi trovate anche facilmente un amico di quella nazione mettete quella nazione, chiedete l'amicizia a 10 persone che ci abitano magari qualcuno ve la dà, mandate qualche messaggio e una volta nella vita forse da un punto di vista economico una fetta importante di italiani una volta nella vita un viaggio del genere lo può fare andate e vedrai che... E
0: per a proposito, un, uno scrittore che hai scoperto nelle... che ti è piaciuto, che, che diciamo, detto, no, non, non avrei mai pensato, ma diciamo, nelle tue ricerche pre-partenza.
1: Allora, ho letto tanta letteratura indiana, sia religiosa che proprio... Mi è piaciuta tantissimo, cioè, quello veramente è una società da cui c'è tanto da imparare da un punto di vista spirituale. E eh, hai visto quanto sto attento e distingo a essere scettico? Ma veramente mi ha dato tanto. Se uno volesse leggere un libro che così anche molto di avventura, c'è cioè questo Ashokanthrama, bellissimo, che è bellissimo. Questo libro delle di, 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 di avventure, io leggevo e dico: <ride> Vorrei vivere un decimo delle sue avventure in viaggio, di modo che così qualcosa la disonizzo anch'io. Purtroppo non si può mai leggere in lingua, ma eh, più sono lontani da noi, cioè anche nella letteratura di io ho letto tutto il sogno della eh, la Camera Rossa cinese, cioè con uh, le famiglie cinesi del 1700, il sogno della Camera Rossa, un mondo completamente diverso, come leggere Buddenbrock, come leggere, budget, però, come leggere eh, le, non so, le scrittori c'è quel premio Nobel turco che mi pare che avesse descritto quella società eh, famiglie decadenti eh. l'Iran la Persia ha una grandissima tradizione di scritti il Giappone vedi qualcosa di completamente diverso sono naturalmente tradotto ma ti accorgi di una mentalità eh, queste questi grandi eh, scoperte ne ho fatte veramente tante tra l'altro mi sono anche messo come impegno quello di leggere almeno un libro monotematico su ognuna delle 193 nazioni e lo ho fatto non perché eh, chissà che cosa ma perché io di tempo ne ho avuto così lo ripeto ancora i tempi morti, i tempi lunghi le attese, le infinite ore spese in aeroporto, in stazione sull'autobus da solo non so se riesco a trasmetterlo alle persone, cioè è facile trasmettere lo Yemen, hanno sparato la macchina, il co- ma il grosso è tutta noia
0: quindi un po' di peso per, eh, nella valigia per i libri o per Kindle?
1: beh solitamente Kindle, solitamente Kindle dei libri ne ho comprati un po' per la strada ma io veramente potevo portare, ero il vero nomade, quindi non posso accumulare cioè io ogni volta dovevo rubare il cotton shock dove andavo a ricaricare nei bagni della stazione il sapore liquido cioè non potevo portare niente come ero veramente sempre all'osso e lì ti accorgi che io facevo le mie razzie, così come i nomadi, il nomade che non può portare niente nel momento in cui le cose vanno male è subito al limite perché non ha scorte. Quindi la razzia. Io ero piccolissimo, ovviamente, le facevo nelle camere d'albergo, nei ristoranti o nelle, nelle cose, sai, comprando flaconcini. Sai, queste sono fesserie, però per dire che ti abitui a vivere con veramente il minimo indispensabile, cioè ho un paio di mutande che conservo ma che ha talmente tanti numeri all'interno che non riesci più neanche a leggere solo le varie lavanderie del mondo perché evidentemente hanno sbagliato hanno usato una penna un pennarello che non andava più via o che ha macchiato per dire stava nella camera 12 nella 32 allora.
0: oppure il primo ha iniziato a segnarle poi dove assegniamo anche noi
1: Beh, sono... <ride> ho speso più di lavanderia che per comprare vestiti per esempio e sono uno che si lava le mutande le calze tutte le sere sotto la doccia solo però ci sono alcune cose che devi questo per dire che è proprio la l'abitudine al minimo indispensabile, che non è lo scopo in sé del viaggio, però è un'esperienza che nella tua vita una volta tanto va fatta. Il, la, il bagaglio grande che tutti ti consigliano di eliminare, perché il grande bagaglio, il piccolo viaggiatore, questo lo sanno tutti, è un classico, è un ostacolo, cioè non è solo inutile, tu te lo devi portare presso come insegnamento filosofico nella vita ti stai portando appresso cose inutili che quindi ti appesantiscono non è che sono solo inutili sono una zavorra cioè cerca veramente di eliminare ma cerca di proiettare te stesso in ciò che sarà cioè, quello che dico io è quel vestito blu che ti piace tanto e che ti interessa stasera per andare a cena a Roma è bello stasera a Roma ma lì dove sarà il viaggio fra un mese proprio non ti piacerà più quindi non te lo puoi portare non è che non lo userai, proprio non ti piacerebbe neanche averlo. Proietta te stesso nel viaggio, cioè immaginaci in un contesto completamente diverso che è un aiuto a essere una persona diversa, a sperimentare. Mm-hmm.
0: Mi sa che ne avevamo già parlato, ma cos'avevi uno zaino grande, una varice poco costa?
1: Avevo anche il tro- avevo solo un trovo e un piccolo zaino, perché il trovo, io mi accorgo che per me la peggiore delle ipotesi, quando piove c'è di Luvere e vu che te lo metto sulla spalla e mi potevo fare chilometri senza problemi, il trolley era molto più organizzato dello zaino. Lo zaino io non trovo mai niente, non metto, anche se naturalmente sono super metodico e sono organizzatissimo. Però nel mio trolley, che beh, da cabina ovviamente, cioè non lo imbarcavo quattro stagioni, ho fatto 100 gradi di escursione termica senza problemi. Per cui...
0: Senti, ultima domanda, poi abbiamo finito. e Cos'è questa cosa? È investito in un'isola privata?
1: <ride> Con queste comunità, dove saltano poi fuori anche i nomi dei leader tribali che ti guardano in giro di Yemen, abbiamo deciso, uno ha sempre voluto creare questa cosa. Naturalmente è Goliartica, ma fino a un certo punto, nel senso abbiamo messo 3.000 dollari per uno in 75, quindi poi la cifra è venuta fuori. Circa 200.000 dollari, abbiamo comprato un'isola in Belize. E questa isoletta in Belize esiste, molto vicina alla capitale, sono pochi minuti con la parchettina e naturalmente ne abbiamo nominata isola indipendente, mettiamo il fibro sul passaporto, diamo la cittadinanza... Vabbè, ah eh, è un gioco per ora naturalmente. L'obiettivo è quello di costruirci sopra una struttura turistica in modo che chiunque voglia andare in questo luogo, chiamiamolo così, un po' fuori dagli schermi, ne esistono, ma cioè, esiste anche questi anni a Copenaghen, cioè ci sono queste comunità eh, dove...
0: Lo sì stavo... la verità, vuoi la targa, corpo diplomatico per girare a Roma?
1: <ride> Mi sono nominato, auto nominato ambasciatore per l'Italia, se quello non c'è.
0: Ah, sei un ambasciatore per l'Italia?
1: Eh, per certo. Mi <ride> ha
0: aiutato questo dei viaggi ogni tanto che eh, sei un ambasciatore?
1: No, perché tanto è una buffonaccia. così. Un <ride> eh. pezzo di carta scritto in casa. È come se tu da domani ti autoproclamassi erede di casa tua. È la stessa cosa. Però
0: hai visto che c'è quella... È uscito un pezzo sul Corriere. Non so se l'hai visto. Di quell'isola che però in realtà è quasi sempre sommersa eh, nel, nel Mar Rosso che è di, di un Veneto che però su questa semi-isola ha creato tutto un organigramma enorme, eh, distribuito cariche ad manca.
1: <ride> non so questa <ride> esattamente, ma ne ho sentite alcune di questo tipo, per cui, vabbè, è come la gente che ti vendeva le stelle titolate a tuo nome o dei pezzi della luna, cioè alla fine se uno vende la cittadinanza in questa cosa è un pezzo di carta e tu mi dai 10 euro, cioè alla fine è una... Noi però lo vogliamo fare, cioè non è un modo per fare un po' i soldi, cioè, anzi per ora ovviamente abbiamo solo cioè, l'obiettivo è proprio quello di avere una comunità di viaggiatori che si ritrovi sugli Quanto è grande? L'isonetta è poco più di 70 metri di lunghezza. Adesso larghezza non mi ricordo. Ma è sufficiente per, per costruire. Cioè, abbiamo diritto addirittura a costruire un vero albergo di tre piani, volendo come cubatura quelle regole. Non Però l'obiettivo è l'acqua, bu- no. no. Però l'obiettivo era quello di renderla so, un'isola da combattimento con, con tende, con giusto qualche struttura, qualche cosa
0: divertente. Ma quindi alla fine anche voi, viaggiatori estremi, eh, avete già di una casa. <ride>
1: E alla fine un'idea di casa da qualche parte, per cui poi veramente quando ti dicono però le radici, l'identità, la tradizione, la cultura ti serve, soprattutto nei momenti di difficoltà, secondo me, un po' veramente come la religione, cioè quando poi ti senti completamente estraneato, completamente finché va tutto bene figo, non appartengo a niente, ah io cittadino del mondo, io mi muovo da una parte all'altra, io campeggio sotto alle stelle, non ho mi vanto va di non avere un indirizzo il mio indirizzo è una terza isola a destra finché va tutto bene è così quando poi le cose vanno male sapere che c'è una casa che c'è qualcuno che conosce una faccia amica qualcosa che ti appartiene una cultura qualcosa dentro cui rientrarsi è necessario
0: bene Fabio grazie mille il tuo libro sta eh, anche nei link qua sotto sia uh, su YouTube che sugli altri canali audio se quindi ci risentiremo più avanti ormai il pianeta l'hai finito vediamo
1: nei prossimi... sen- nei prossimi la prossima prossimi... volta quando divento l'italiano che ha giocato di più, ci risentiamo. Questo vediamo se. Ah,
0: quindi hai un altro obiettivo.
1: Ah, vediamo. Ancora ho veramente appena finito, per cui è... <ride> bisogna sempre darsi un obiettivo,
0: altrimenti. Dai, grazie mille. Ciao, buona
1: giornata Salute, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR.